0: Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 6. April 2022. Es ist inzwischen Mittwoch und wir machen heute mal wieder eine Sendung mit dem Titel Vier Geschichten. Was bedeutet das? Das bedeutet, jede halbe Stunde erzähle ich euch eine andere Mail, die ich bekommen habe im Laufe der letzten Wochen und dann diskutieren wir darüber. Ich möchte nämlich eure Meinung dazu hören, möchte wissen, ob die Person richtig oder falsch gehandelt hat, ob ihr Verständnis für diese Person habt oder ob ihr sagt, das geht absolut gar nicht. Diese vier äh, Menschen, die habe ich abgeändert von ihrem Namen und von ihrem Wohnort, vielleicht auch das Alter geändert, denn es geht mir im Prinzip nicht darum, dass die Person jetzt hier an den Pranger gestellt wird, sondern ich möchte über diese Stories mit euch diskutieren. Stories, die es quasi nicht in die Live-Sendung geschafft haben. So, wir fangen an direkt. Also, Nummer könnt ihr jetzt schon mal wählen, denn es geht ja im Prinzip nur um eure Meinung.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Das ist die Nummer zu mir hier ins Studio. So, wir fangen an. Also, die erste Story handelt von Jürgen. Jürgen ist 31, arbeitet seit sechs Jahren bei einer Firma, also bei seiner Firma. Er gehört ihm nicht, sondern er arbeitet dort, ist dort angestellt. Die letzte Gehaltserhöhung, die bekam Jürgen nach seiner Probezeit vor sechs Jahren. Damals Probezeit bestanden nach drei bis sechs Monaten wahrscheinlich und dann gab es eine kleine Gehaltserhöhung, seitdem aber nicht. Er hat sehr, sehr viel geschrieben. Ich habe das jetzt alles rausgekürzt, denn im Prinzip... Ähm, ja, ist er sehr, sehr verärgert. Jedes Mal, wenn er den Chef darauf anspricht, dann wird er vertröstet. Jetzt gerade schlecht, hm, gerade Probleme, Pandemie und hin und her. Jürgen ist sauer und darum benutzt er jetzt seit einiger Zeit die Firmentankkarte auch für seinen privaten Pkw. Schlechtes Gewissen, Fehlanzeige. Er sagt, man kann sich die Preise ja heute eh nicht mehr wirklich leisten. Und bisher ist es auch noch keinem aufgefallen. Ich möchte von euch gerne hören. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das korrekt oder sagt ihr, nee, das ist gar nicht in Ordnung? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm findet ihr das? Lasst uns darüber diskutieren, vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901. Also ich finde es bemerkenswert, dass das, noch keinem, dass das noch keinem aufgefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber unabhängig davon, ich würde sowas nicht machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß aber, dass er nicht der Einzige ist. Ich weiß, dass einige Leute sowas machen. Gehen wir mal in die erste Leitung. Dirk aus Duisburg ist bei mir. Hallo Dirk. Dirk, hörst du mich? Hallo
2: Daniel, ich höre dich. Wunderbar. Ja Dirk, Lust direkt
1: deine Meinung. Hau raus, was denkst du?
2: Ja, ich sage einfach mal, da begibt der Jürgen sich auf. Moment, ich mache mal im Radio aus. wo besser. Da begibt der Jürgen sich auf ganz dünnes Eis, weil ich bin selber Berufskraftfahrer. Wir haben auch Tankkarten. Bist du noch da, Daniel? Ja, ich höre zu. Ah, okay. Und wir haben selber auch Tankkarten. Und ich würde sagen, der Jürgen begibt sich da auf ganz dünnes Eis, weil das eh ein Betrug am Arbeitgeber und äh, meines Erachtens nach auch ein fristloser Kündigungsbund. ohne Abstimmung am Arbeitgeber. Also ich würde an deiner Stelle nicht tun, weil das könnte nach hinten losgehen.
1: Dass man sich was rausnimmt, was man gar nicht darf, Ne, das ist ja nichts Neues. Richtig. Ne? Ich erinnere mich noch, dass es dass es früher so war, dass man das Internet war so teuer. Auf der Arbeit surfen hat man nichts für gezahlt. Oder telefonieren, auch ein schönes Beispiel. Wenn man die Freundin auf dem Handy damals von der Firma aus angerufen hat, da musste man selbst nicht die 60 Cent pro Minute zahlen. Das hat sich jetzt geändert in Zeiten von Flatrates und so weiter. Aber ist das Richtig. damit vergleichbar oder ist das nochmal... Schlimmer, wenn man die
2: Tankkarte nee. benutzt. Nee, ich würde es als schlimmer bezeichnen. Als schlimmer? Weil, okay. ich sag mal, äh, ja, es gehört sich einfach nicht. Gut, dass der Chef ihn jetzt hängen lässt mit der Gehaltserhöhung immer wieder vertröstet, ist mit Sicherheit auch nicht die feine englische Art. Äh, Wäre ich auch nicht begeistert drüber. Aber letztendlich ist die Tankkarte für Firmenfahrzeuge da, ist Eigentum des Chefs. Ja, für mich ist es im Prinzip das Gleiche. Als wenn ich irgendeinem eine Kreditkarte wenn du mit dieser Kreditkarte einkaufen gehe. Also, meine Meinung ist, kann man gar nicht bringen. Okay.
1: Danke dir für das Statement. Ja? Darum geht es ja heute. Danke dir. Ja. Ach so, Dirk, falls du möchtest, kannst du heute, äh, nicht wie bei anderen Sendungen, du kannst jederzeit gerne zu den anderen Stories auch noch was sagen. Das ist das. Oh. Ja? Das heißt, wenn du okay. sagst, hey, ich will zu der nächsten Geschichte auch noch was sagen, dann gerne einfach wieder anrufen. Alles klar, Daniel. Okay, bis dann ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Ach so, ganz kurz noch. Ähm, je, also jede Mail, die ich, die ich jetzt hier rausgekramt habe, hat was mit einem Thema aus den letzten zwei, drei Wochen zu tun. Äh, Jürgen beispielsweise hat mir eine Mail geschrieben zu dem Thema: Worauf wartest du? Da hat er geschrieben: Ich warte auf die Gehaltserhöhung. Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt. Ich finde es ja ganz schön heftig, muss ich sagen. Hätte gerne mit ihm auch in der Sendung telefoniert. Jetzt geht's weiter mit der 9-6. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo. Ja, hi, wer bist du und woher? Ah, hier
3: ist der Kevin aus Bitburg. Kevin, ich grüße dich. Hallo.
1: Hi, Daniel.
3: Äh, hier. Was sagst du? Ja. Ich sag auch genau dasselbe äh, wie der andere Mann. Das ist Diebstahl am Firmeneigentum und um eine fristlose Kündigung auf jeden Fall wert.
1: Das ist Diebstahl und du, du würdest deinen ja. Mitarbeiter, wenn du das mitbekämst, sofort kündigen?
3: Sofort. Sofort und ich würde mir auch anzeigen, den Diebstahl und wenn ich darf auch alles Geld, äh, das ich dann nachweisen könnte, zurücknehmen. Also, Weil äh, meine Mama hat selber ein Transportunternehmen und wenn die das jeder die da passieren würde, dann würde die Mutter dasselbe machen.
2: Kann man
1: verstehen. Hast du, Hand aufs Herz, schon mal irgendwas in der Firma mitgenommen? Oder benutzt, oder was auch immer, obwohl es ja eigentlich Firmeneigentum ist.
3: Ähm, ja, bestimmt, ja.
1: Bestimmt. Ja. Was, 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 warum macht man das? Sind das? Denkt man darüber nach? Oder ist das, ist das nichts Großes, nichts Kleines? Was war das denn? Weißt du das noch?
3: Ähm, das, wir tun Matten vertreiben. Ich habe mal Matten mit, ähm, mitgehen lassen. Matten? So, jeder tut für sich, jeder tut für sich einmal. Fußmatten fürs Auto, oder was? Bitte?
1: Fußmatten fürs Auto?
3: Nee, für Fußvertreter für vor die
1: Haustür. Ah, okay. Ja, Aber ja. das ist ja jetzt nicht, Es kostet ja nicht die Welt. Was, was kostet das? Es kostet vielleicht 10 Euro oder so.
3: Nee, unsere Matten kosten 200 Euro. Oh,
1: okay. Ja. Und die gab es nicht als Weihnachtsgeschenk für jeden Mitarbeiter? Äh,
3: nee, wir tun die nur, wir sind nur Vertreter für das Thema. Ach so. Aber ich tue die nur ausleihen. Ich, ich tue die auch, wir waschen die ihnen auch und ich tue die quasi nur ausleihen. Und gibt die nachher wieder
0: zurück. Dreckig. Dreckig.
1: <lacht> ich gebe die dann dreckig wieder zurück. Genau. Äh, meinst du es Aber gibt? Jeder
3: hat äh, schon mal was mitgehen lassen aus der Firma oder irgendwas ausgenutzt, äh, wenn es heißt, ja, dass hier äh, dürft ihr benutzen, dass das, dass das jeder mal gemacht hat.
1: Es gibt in jeder Branche, glaube ich, irgendwo so so ähm, ja so, so Sachen, die man wo, ne, wo, wo wo man sich bereichern kann, theoretisch. genau. genau. Also in, in, in jeder Branche gibt das, ich weiß noch, früher, früher war es beim Radio so, wenn du irgendwie Songs gewollt hast, beim Radio gab es die immer. Aber gut, heute, heute ja. braucht keiner mehr MP3s runterladen, <lacht> heute gibt es genau. Streaming-Plattformen. Aber ich genau. erinnere mich, dass das früher ziemlich angesagt war bei dem einen oder, oder bei ja. der einen oder anderen. Ja,
3: ja. Ich, war auch, ich bin auch noch dem Alter, der mit mir Rekorde aufgenommen hat. Da habe ich so ein Freund gequatscht hat. Ja.
1: Ja, verrückt. Ich, ja. Ich, bei mir war es noch die Praktikumszeit, ganz, ganz früher, mit, mit 15, 16. Da haben wir noch mit MP3s gearbeitet. Gut, jetzt ist auch natürlich alles digital und wahrscheinlich auch MP3, ja. aber heute spricht ja keiner mehr von MP3. Ja. Ähm, okay, gut, also du hast das selber auch schon gemacht, aber trotzdem sagst du, das mit diesem mit dem Tanken, das ist nochmal eine Nummer härter, sagst du? Warum? Ja. Warum ist das härter?
3: Ja, weil das einmal nur Diebstahl in der Firma ist. Also egal, was man in der Firma klaut, ob es diese ist, ob man jetzt ein Stück Papier aus der Firma mitgehen lässt oder ein Kulischschreiber, die für ist Diebstahl.
1: Da gibt es kein, keine Diskussion.
3: Genau, aber mit der Gehaltserhöhung, ich weiß nicht, warum der Mann keine Gehaltserhöhung bekommt, vielleicht ist er nicht gut genug für die Gehaltserhöhung oder der Chef ist zu knastig, ähm, keine Ahnung.
1: Wenn er nicht gut genug ist, dann könnte man doch eigentlich als Chef, oder man könnte man doch eigentlich von einem Chef erwarten, dass, dass er sagt: Du, pass auf, ich sehe keinen Grund für eine Gehaltserhöhung. Punkt. Dann ist das Thema vom Tisch und du brauchst nicht jedes Mal an die Tür genau. klopfen, finde ich. Ja. ja? Also, wenn ich nach
3: sechs Jahren noch keine Gehaltserhöhung bekommen hätte, dann, glaube ich, bin ich fehl am Platz, dann würde ich mir
1: was anderes suchen. Oh, spannende Frage. Oh, muss man gleich mal aufschreiben. Äh, was, was würdest du sagen, in welchem Rhythmus, in welchem Jahresrhythmus sollte man mal anklopfen?
3: Also, einmal im Jahr, Was? würde ich schon sagen. Echt? Einmal er nicht im Jahr? muss nicht viel sein. Er muss nicht viel sein. Lass es gleich 10 Cent, 5 Cent die Stunde sein. Okay. Mehr oder ja, hey, oder? Also, ja. das ist ja. ein super
1: Thema. Vielleicht machen wir das demnächst. Kevin, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Danke dir. Danke. Ach so, und auch an dich. Wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal ja. anrufen für die nächste Story.
3: Okay, mache ich.
1: Okay. Also nur, wenn du möchtest. Ne? Ihr müsst nicht eure Meinung zu den Storys abgeben, außer ihr sagt, hey, dazu habe ich eine Meinung. In der nächsten Leitung habe ich Benny aus Offenbach. Jo, hi. Hallo, Benny.
4: Ja, also ähm, ja, da kann ich dem Kevin eigentlich im Endeffekt äh, ja, also gebe ich mir auch auf jeden Fall recht für das, was er jetzt alles gesagt hat. Ähm, aber noch plus halt eben, was ich noch hinzufügen will, weil mein Bruder hat ja selber auch eine Transportfirma und wir haben ja auch diese ähm, Firmentankkarte und ähm, aber bei, aber da ist es nämlich auch so, mein, mein Bruder hat auch extra übers Internet, hat er nämlich die Karten aktiviert und hat dann auch Zugriff im Internet auf die ganzen ähm, auf die ganzen Rechnungen. Also, ich würde halt eben mal sagen, wenn, wenn jetzt der Jürgen das jetzt so weitermachen würde, das würde auf jeden Fall irgendwann ans Tageslicht kommen. So sehe ich das auf jeden Fall.
1: Irgendwann kommt es raus. Okay.
4: Ja, das, das auf jeden Fall, weil äh, ich würde ich würd jetzt mal sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt... Aber ja,
1: ich meine, okay, dann, dann kommt raus, dass es da Unstimmigkeiten gibt. Aber wenn das jetzt eine große Firma ist mit was weiß ich, lass es mal fünf Mitarbeiter sein. Wer war's? Das ist schwierig. Und dann hast du vielleicht, ich, ich weiß ja nicht, wie viel der tankt, ne? ob der jetzt voll tankt, ob der nur so kleine, ein bisschen was abtankt. Ich frage mich auch, wie man das hinkriegt. Wenn man den Firmenwagen tankt, wie kriegt man, gut, keine Anleitung für irgendwelche Leute, die jetzt zuhören und sagen, ach, genauso mache ich das jetzt auch demnächst. Aber er kriegt das anscheinend irgendwie hin, dass das nicht auffällt.
4: Ja gut, also ähm, vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass er ja auch verschiedene Firmenfahrzeuge fährt und ähm, das, könnte, das könnte dann immer am Ende auf, um, auf einen anderen zutreffen, der jetzt eigentlich dann von der ähm, Firmentankkarte genau diesen Wagen fährt. Dann könnte es da auch schon Unstimmigkeiten geben. Also da könnte dann heißen, ja, es könnte er gewesen sein oder er gewesen sein oder am Ende wirklich dann der Jürgen und alle sagen, nö, war es nicht. Klar, aber
1: wenn du jetzt zum Beispiel den Firmenwagen tankst, ne? Und du mhm. machst die, die Zapfsäule, steckst du wieder rein, fährst dann mit deinem Auto hin und ziehst die Zapfsäule wieder. Du kannst, du kannst nicht die Zapfsäule zweimal benutzen. Du kannst sie nur einmal benutzen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Das heißt, der, der hat dann ja quasi zwei Rechnungen. Und eine, mhm. deswegen verstehe ich nicht, wie er das hinkriegt. Aber gut, das soll ja nicht unser Thema heute sein. Du sagst auf jeden Fall, irgendwann kommt es raus. Und was Richtig. passiert dann? Dann muss man ihm erstmal nachweisen, dass er es war.
4: Ja gut, das stimmt schon, aber äh, gut, wer, wer weiß denn ja auch im Endeffekt, also äh, irgendwann wird er vielleicht gar keine Möglichkeit mehr haben, sich irgendwie rauszureden und dann, ja, dann kriegt er vielleicht doch weiche Knie und dann kommt es vielleicht dann doch von ihm selber dann raus.
1: Oder so, er, er, so. er macht es ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr und hat eine das ziemlich das lange Zeit lang einen Bonus gehabt.
4: Ja, aber wenn, wenn, wenn er bis jetzt äh, überhaupt gar kein schlechtes Gewissen hat und dann die ganze Zeit weitermacht, irgendwann kommt es ja zu dem Gespräch und äh, vielleicht hat er sich dann darauf gar nicht vorbereitet oder so und dann kommt es vielleicht dann doch raus.
1: Hand aufs Herz. Also so, wenn, man, wenn man so eine Tankkarte sieht, hatte, hattest du schon mal diesen Gedanken?
4: Nein. Noch nein, nie. Weil, ähm, nein, weil äh, äh, im Endeffekt für, äh, ich fahre ja den Firmenfahrzeug von meinem Bruder so, ja, okay, äh, ständig. Das, das
1: ist Familie, gut, das ist was anderes. Das ist ja.
4: Genau, erstens ist es und zweitens ist es ja auch nur das einzigste Auto, was ich bis jetzt noch fahren kann, weil ähm, ich ja jetzt zurzeit gar kein eigenes habe. Und ich kann es mir jetzt im Endeffekt auch überhaupt gar nicht leisten. Deswegen fahre ich auch die ganze Zeit mit dem Firmen, Firmenwagen, aber ähm, ich würde das trotzdem überhaupt nicht machen. Wenn dann, also wenn wenn, wenn es mal wirklich dann dazu kommt, dass ich mal eigenen Wagen habe, dann frage ich auf jeden Fall meinen Bruder, ob das für ihn okay ist. Weil ähm, er wäre dann wirklich der Letzte, der dann sagen würde, nee, geht nicht.
1: Alles klar. Benni, vielen Dank für deine Meinung und wenn du möchtest, kannst du gerne zu den anderen Geschichten später auch noch was sagen.
4: Wenn ich es schaffe in der Zeit, weil ich dann am <lacht> Arbeiten bin. Okay, gut, dann frohes Schaffen, bis dann. Alles klar, mach's gut, ciao. ciao.
1: So, vier Geschichten und wir haben unsere erste Story, über die wir diskutieren und zwar noch eine Viertelstunde, nicht irritiert sein, denn dann kommen wir schon zu der zweiten Story. Das ist das Fiese und Gemeine, aber anders kriegen wir es zeitlich nicht unter. Also, wir sind gerade bei der ersten Story. Name ist geändert, Alter habe ich auch ein bisschen geändert und den Ort habe ich diesmal komplett weggelassen, weil das spielt ja eh keine Rolle. Jürgen, 31, arbeitet seit sechs Jahren bei seiner Firma. Die letzte Gehaltserhöhung bekam er schon vor langer Zeit, nämlich nach der Probezeit. Er ist ein bisschen verärgert. Er arbeitet immer, er schafft immer und der Chef vertröstet ihn immer in puncto Gehaltserhöhung. Und naja, er sagt, ich warte auf eine Gehaltserhöhung und weil da irgendwie nichts kommt, habe ich mir jetzt einfach die... Die Freiheit genommen, mit der Firmentankkarte auch den privaten Pkw ein bisschen voll zu tanken. Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige. Bis jetzt ist es auch noch keinem aufgefallen. Möchte von euch hören. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Würdet ihr sowas machen? Könnt ihr es nachvollziehen? Bis jetzt drei Meinungen gehört und alle drei sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Ist böse, ist Diebstahl, sofortige Kündigung illegal. Gibt es irgendwen mit Sympathie für Jürgen? Gehen wir mal in die nächste Leitung. Zu Michael nach Kempen.
5: Ja, schönen guten Abend erstmal. Hallo. Ja, ich kann, kann Ihnen den jungen Mann mit der Gehaltserhöhung, den kann ich gut verstehen, ich kann das nachvollziehen. Also, dass jetzt stinkig ist, dass er keine Lohnerhöhung bekommen hat. Aber grundsätzlich, äh, ja, ist es ist strafbar, ne? Und äh, da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist einfach so. Und den, den, äh, den Sprecher, der danach gesagt hat, der... Äh, ich glaube, für seinen Bruder fährt, der dann so rigoros sagt sofort eine fristlose Kündigung. Ne? Er selber äh, aktiviert die Firma, wenn er auch im Austausch ist, aber äh, das muss ja auch bezahlt werden, die Reinigung. Das sieht ja nicht so drastisch, aber wenn einer dann äh, einen Kugelschreiber mitnimmt, dann ist es Diebstahl und äh, dann droht ihm auch so diese sofortige äh, Kündigung. Finde ich ein bisschen krass. Also ich kann, wie gesagt, ich kann den, den, den Teilnehmer mit seiner Lohnerhöhung, den kann ich, das kann ich gut verstehen, aber es ist natürlich illegal. Äh, das darf man nicht machen, sowas. Äh, also ich persönlich würde es nicht machen, weil alles... Äh, was illegal betrieben wird beim Arbeiten. das Irgendwann kommt es raus. Das ist einfach so. Du kannst noch so clever sein und... Ich also du kritisierst
1: das, dass die Vorredner da Abstufungen gemacht haben. Dass sie sagen, manche Sachen sind jetzt noch so okay in der Grauzone und andere Sachen sind verboten, ja? Das findest du nicht Ja, richtig. Weil eigentlich ist für dich alles rot und nicht grau. Ganz genau. Interessant. Das heißt, du würdest tatsächlich einen Mitarbeiter kündigen, wenn er einen Kugelschreiber mitgehen lassen hat? Nein.
5: Also... Äh, äh, nicht von, wenn ich jetzt der Chef wäre, ich gehe jetzt von dem Arbeitnehmer ja, aus. Richtig. Ey, ne? richtig. Äh, 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 tja, äh, also wegen einem Kugelschreiber würde ich mich nicht aufregen. Ey. Also ich persönlich jetzt nicht. Ne? Aber äh, der, 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 der Zweitredner, der hat ja gesagt, der, der wäre so rigoros und würde selbst bei einem Kugelschreiber äh, die fristlose Kündigung aussprechen. Ne? Benutzt aber selber Fußmatten, die er zwar nicht. Äh, Cloud, äh, äh, mhm. aber die ja benutzen, die müssen ja auch gereinigt werden. Das kostet ja auch alles. Ne? Also <lacht> und äh, zu dem Tanken, wenn er äh, mit, der, mit der Tankkarte, also ich arbeite auch als LKW-Fahrer und äh, wir sind GPS-gesteuert. Die, die können überall nachvollziehen, wo wir stehen und, und was wir da gemacht haben. Und die, die rechnen die auch aus aus den Strecken wie viel Sprit du verbrauchst und wenn da Unstimmigkeiten auftauchen von mehreren äh, Litern,
1: das wird immer wieder rauskommen. Also, ja, bin ich halt mal ein bisschen schneller gefahren. Bin halt sehr, sehr schnell gefahren. <lacht> nein, nein, nein. Da war der Verbrauch nicht mehr bei sechs sondern bei 12. Ja,
5: ja, genau. Das könnte ich dann meinem Chef versuchen zu erklären, aber ich glaube nicht, dass er diese Erklärung
1: annehmen wird. Ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen, und zwar an, über, über Instagram. Und da steht jemand, ist doch ganz einfach, du tankst den Wagen voll und danach machst du noch einen Kanister nebenbei voll. Ja, das stimmt, gleich. daran habe ich jetzt nicht gedacht, stimmt, weil dann musst den du ja du quasi, den. dann kannst du am Stück tanken und die zehn Liter, die du, die du dir quasi in den Kanister gepackt hast, das merkt ja theoretisch keiner. Krass. Nee, richtig. Das ist krass, das, ja. aber ja, unterm Strich ist es Betrug. Absolut. Ja, natürlich. Vielen Dank an meine kriminelle Community, die mir immer wieder,
6: <lacht> die mir, ja, ja, ja. Die,
1: die immer ja. wieder sehr interessante Ideen hat. Okay. Und dann tankst du an einem durch, damit es
5: vielleicht keine Zeitverzögerung gibt, weil heutzutage ist ja alles möglich. Dann schraubst du den Kanister erst auf und tankst erst den Kanister voll und tankst dann dein Auto voll. Also.
1: Aber wie skrupellos das einfach ist, ne? Ich meine, das, ja. das, das, das sieht ja auch jeder, der an der Tankstelle dann quasi steht, sieht ja, was du da gerade machst, dass du da gerade... Also wenn er das so macht, das ist natürlich die Frage, ne? Wir wissen ja nicht, wie er es macht, aber das war, jetzt, ja. das war jetzt eine Idee einer von einem aus der Community. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich weiß nicht, ob die Person das möchte. Ähm, Michael, also, gibt es noch irgendwas zu sagen zu dieser, zu dieser Story? Ja,
5: also...
1: Nee, ist ja alles gesagt. Ne? Gut, alles klar. Dann gehe ich weiter und danke dir erstmal. Vielleicht okay. hören wir uns wieder nochmal. Oh. Ciao. Ciao. Weiter geht's mit dem Axel aus Karlsruhe. Hi, Daniel. Hallo. Geht's mit der Verbindung? Ich, ich bin nach Ich höre dich. Ja, Wunderbar. Wie sieht's äh, aus? Ein Herz für Jürgen oder eher nicht?
3: Ähm,
7: ja, so zwiegespalten. Also, ich kann verstehen, dass es sauer ist, ja. Ich habe jeden Tag 100 Kilometer auf die Arbeit und zurück. Ja, da kannst du dir vorstellen, was das für mich bedeutet. Oh Gott, das ist ja ein Vermögen. Ja, ich bezahle mehr für den Sprit, wie wir die Gerade fürs Haus. Und, äh, aber äh, das Klauen geht gar nicht. Also, ich habe das so gelöst, als der Sprit so teuer geworden ist, habe ich bei meinem Chef angerufen und habe gesagt: Es tut mir leid. Ich sage, wir müssen was machen oder ich kann nicht mehr auf die Arbeit kommen. Ich muss mir bei uns in der Nähe was suchen. Ja. Und äh, er sollte vielleicht mal seinen Chef da ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen. Und nicht vielleicht so zögerlich nachfragen, ob es mal eine Lohnerhöhung gibt. Ja.
1: Nachdem er das jetzt schon eine Weile macht, findest du, das sollte er wirklich machen? Dann nicht mehr. Das hätte er vorher machen müssen. Was, was, was würdest du, also keiner hat bis jetzt irgendwie mal gesagt, was er äh, ihm jetzt raten würde. würde. Weiß ich nicht, würdest du ihm raten, zum Chef zu gehen und die, die Story noch, bevor sie rauskommt, auf den Tisch zu legen? Oder sagst du eher, blöde Idee? Es
7: kommt drauf an. <lacht> wenn, er, wenn man ja, schon länger in der Firma ist und ist ein guter Mitarbeiter, dann könnte man vielleicht mal mit dem Chef reden und könnte das... Aber auf alle Fälle würde ich es erstmal unterbinden, weil das kann ganz bös ausgehen. Das, ja. das nützt nichts. Das also nützt ich habe gesagt, wenn, nee, wenn meine Firma mir nicht entgegengekommen wäre, hätte ich ehrlicherweise sagen müssen, ich suche mir was bei uns in der Nähe. Ja. Das, das, wie soll ich das bezahlen? Ja. Ja.
1: Aber du klangst gerade sehr zögerlich. Das heißt, du würdest ihm jetzt nicht unbedingt den Ratschlag geben, zum Chef zu gehen, oder? Ach,
7: ich, ich, ich glaube, stets ich nicht machen, nee. Aber auf alle Fälle Aufhör. würde ich Ihnen raten, das, das zu unterbinden. Ja, okay. weil ich weiß nicht, was die für Autos fahren, äh, wie der Kollege vor uns gesagt hat. Äh, das wird alles aufgezeichnet. Der ganze Verbrauch, da kann ich auch nicht einfach sagen, ich bin mal schneller gefahren. Wenn ich schneller fahre, Braucht der Lkw mehr? Ja, das wird aber auch aufgezeichnet. Das wissen die, das kriegen die. Irgendwann kriegen sie es raus. Ja. Und ich weiß, weil ich habe auch ich habe eine DKV-Karte für die Tankstelle. Mhm. Wir haben eine eigene Tankstelle in der Firma, da habe ich eine Tankkarte. Und äh, wir haben Kollegen, die haben es probiert und äh, die wurden erwischt, die durften gehen. Egal wie lange die in der Firma waren, spielt keine Rolle. Die durften
1: sofort gehen, ja. Axel, vielen Dank für deine Meinung und auch dir einen schönen Abend. Ja, Vielleicht bis später. Ciao. Vielleicht, ja. Ciao, ciao. <lacht> ciao, mach's gut. Ähm, wer geht als nächstes dran? Ähm, gucken wir doch mal. Günther aus Köln. Günther. Ich grüße dich. Guten Morgen, lieber
8: Daniel. Ich reiche dir meine Flosse, wie immer. Hallo. Ich grüße dich. Also, ich fange direkt an. Lange Rede, kurzer Sinn, geht gar nicht. Also, ich bin in meinem Unternehmen jetzt seit 40 Jahren. Wir haben also auch Tankkarten. Ähm, es gibt einiges, was, ähm, ich sag mal, die Versuchung wahrscheinlich auslösen könnte, dass man äh, da sich auch das eine oder andere schon mal einsteckt. Aber mich hat die Versuchung nie gelockt, ehrlich nicht. In keinster Weise. Also den Sprit mit, dem, mit den Spritpreisen, das betrifft eigentlich jeder. Es gibt einige, die kommen da wahrscheinlich auch sehr schlecht mit klar, gar keine Frage. Aber der Chef wird schon wissen, warum er ihm keine Gehaltserhöhung gegeben hat. Ne? Wenn, du? Er sich, wenn er sich so bereichert, tut mir leid. Dann. Aber das weiß er doch nicht. Also
1: wenn, wenn er das wüsste, dann wären er wahrscheinlich Konsequenzen.
8: Ja, natürlich. Ähm, aber ich sag mal, es ist vielleicht auch ein menschliches Gefühl, wo man sich vielleicht gar nicht so sicher ist, ne? wo man dann den Menschen vielleicht auch erstmal nicht befördert. Man muss sich ja beweisen im Betrieb. Ne? Und ähm, vielleicht sieht der Chef viele Sachen ganz anders als er jetzt selber. Man beurteilt sich immer selber und stellt sich selber als gut dar. Aber ich, mich würde nie der Gedanke tragen, dass ich äh, bei mir in der Firma hingehen würde. Natürlich gibt es Möglichkeiten, aber äh, das Unternehmen, für das ich fahre, ne? ich bin ja auch Lkw-Fahrer, wie alle anderen Kollegen vor mir auch. Ähm, aber wie gesagt, das stimmt, es ist nachweisbar. Ne? Zudem laufen an den Tankstellen ja auch Kamera teilweise, wo der, ähm, ich sag mal, der Unternehmer darauf zurückgreifen könnte, wenn der Verdacht da ist. Ne? So, und zum ähm, Dritten, schon alleine, ich sag mal, die große Werbung, die man auf dem Auto hat, ne? äh, ich glaube, wenn das Kunden sehen und ähm, das käme den Suspekt vor, würden die unter anderem auch im Unternehmen anrufen und schon hätte man schlechte Karten. Also würde mir der Gedanke nie kommen.
1: Du sagst, ja, selbst bei uns im Unternehmen gibt es Möglichkeiten, sich zu bereichern. Ja, natürlich. Würdest du sagen oder kannst oder weißt du aus der Vergangenheit, dass das schon mal Leute gemacht haben, sich bereichert haben? Gab es sowas schon mal? Oh.
8: Ja, sehr viele. Und sogar Leute, die sehr lange bei uns im Unternehmen waren, ähm, haben es gemacht und haben gedacht, sie fallen nicht auf. Aber Kannst
1: du mir verraten oder, oder weiß ich nicht, so ansatzweise, womit sie sich bereichert haben? Also, das würde mich schon interessieren.
8: Ähm, ja, es gibt, ähm, wie du du weißt ja, in welchem Unternehmen ich arbeite, das, ich kann das ganz offen sagen, ich arbeite bei der Deutschen Post. Ne? Und ähm, da sind, ähm, Sendungen, die zum Beispiel Münzsendungen von bekannten Münzfirmen, die ähm, verschickt werden. Da haben sich Leute schon versucht, dran zu bereichern. Aber auch die Leute sind alle, also irgendwann auf kurz oder lang sind die, ähm, ich sag mal, observiert worden und irgendwann durch die Betriebssicherung sind die bei uns rausgefiltert worden. Ne? Und von da, ja, ist so ist so. Und äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht mehr als fair. Der Unternehmer zahlt gut, mhm. der Unternehmer zahlt pünktlich und äh, insofern sollte man so viel Loyalität dem Unternehmen zurückgeben.
1: Ne? Gutes Statement. Günther, vielen Dank. Mhm. Vielleicht hören wir uns gleich nochmal. Ja, gerne, gerne. Ich höre <lacht> dir weiter zu. <lacht> Bis dann. Mach's gut. Bis dann, ciao. So, und in die nächste Leitung gehen wir zu Mario nach Kornwestheim. Hallo Mario. Moin Daniel. Hallo.
9: Ja, also ich habe ja auch in einem Unternehmen gearbeitet, da haben wir auch diese Tankkarten gehabt. Und ich sag mal so, du hast als Unternehmer immer Möglichkeiten, wenn irgendwas auffällt, das rauszufinden. Wie gesagt, entweder du, du lässt die Videoaufnahmen geben oder du äh, verfolgst den Mitarbeiter oder ich weiß
1: nicht, wie gesagt. Da, da musst du aber einen Verdacht haben. Wie gesagt, es gibt diesen Verdacht ja nicht.
9: Ich sag mal so, es kommt immer darauf an, wie gut es der Firma geht, wenn es der Firma gut geht, sage ich mal. Mhm. Fällt es nicht auf, weil, ich sag mal so, desto schlechter der Firma geht, desto, desto genau werden die Zahlen kontrolliert. Ja, ja und äh, ich sag mal so, wenn es jetzt eine Firma ist, dass es sehr gut geht, dann hat er Chancen, sage ich mal, sind die Chancen größer, nicht aufzufallen, weil es dann an den Ton genauer kontrolliert wird. Aber ähm, ich würde es an seiner Stelle einfach lassen, weil letztendlich auf, groß, auf kurz oder lang kommt immer raus. Ja. Genau.
1: Also sobald einer also, kontrolliert, fällt es sofort auf, sagst du. Da bist du dir relativ also, sobald, du dir sehr sicher. Ja,
9: also sobald jemand. Ich weiß ja nicht auf welche Art oder wie, in welcher Menge er das macht.
1: Auch nicht. Ich <lacht> jetzt nicht dabei gewesen. Ähm,
9: aber ich sage mal so, das wird. Also ich, ich wäre. Also die Frage ist halt, was mache ich, wenn ich einen Job verliere wegen so einem Scheiß?
1: Mich hat seine Selbstverständlichkeit überrascht, mit der er das geschrieben hat. Äh, mit, diesem, mit diesem. Mit Gut, dann hole ich mir das, was mir zusteht, halt auf anderem Wege. Und das ist, er ist nicht der erste, von dem ich so einen Satz schon mal gehört habe. Es gab schon öfters mal solche Stories, wo man sich bereichert hat und wo auch diese Selbstverständlichkeit dann immer war. so Ja, dann hole ich es mir halt anderswo.
9: Ich denke an halt, der Zusammenarbeit, das sollte halt immer auf Vertrauen basieren. Ja. Oder auf, äh, ja, auf Vertrauen einfach. Und wenn er halt mehr Geld möchte oder wenn er halt irgendwie irgendwie eine Gehalt erhören möchte oder halt das Gefühl er bekommt zu wenig Geld für seinen Job, dann sollte er mit seinem Chef reden und das nicht auf andere Weise machen, weil was hat Vater denn davon, wenn er das irgendwann rauskommt? Und er verliert seinen Job deswegen. Da hat er auch nichts gewonnen. Da hat er irgendwie für 100 Euro oder für 200 Euro Sprit mitgenommen. Oder ich weiß nicht, die Menge kenne ich ja nicht.
1: Gibt es für dich tatsächlich einen Unterschied, was es gerade geht? Oder spielt das gar keine Rolle?
9: Eine Diebstahl ist Diebstahl und man sollte nie seinen Arbeitgeber beklauen. Sag ich mal. Also, das hatten wir auch in der Firma. Also nicht mit einer Tankkarte, sondern... Da hat jemand in den Plan immer irgendwie äh, Ton eingetragen am Wochenende und dann ist rausgekommen irgendwann, dass die Tour niemand stattgefunden hat und er sich dann trotzdem die Arbeitszeit aufgeschrieben hat und ähm, dieser Herr ist nachher vergerichtet. Okay. Wegen wegen Betrugs. also das ging ganz schnell. Und der Kollege hat dann auch nicht mehr lang für uns gearbeitet da hat er dich dann sofort aufgehört, bei uns zu arbeiten. Also von, von Chefsseite aus.
1: Mario, dann vielen Dank für deine Meinung zu diesem, okay. ja. zu diesem äh, zu dieser okay, Story. Ähm, bleib, nee, Quatsch, ruf gerne nochmal an, wenn du möchtest. Zur <lacht> ja, nächsten Story. Bis nach <lacht> vielleicht. So, vier Geschichten. Wir sind mit der ersten Story durch. Für all die jetzt in der Leitung sind, ihr dürft euch überlegen, ob ihr dran bleibt und zur nächsten Geschichte was sagen wollt, die ich euch jetzt gleich vorlese, oder ob ihr sagt, nee. Wenn ich zu der ersten nichts mehr sagen kann, lege ich lieber auf. Das überlasse ich jetzt euch. Aber erste Story ist jetzt durch. Jetzt mitreden. 08.900.901 So, kommen wir zur zweiten Mail. Wo habe ich sie? Irgendwo habe ich sie rausgeschrieben. Da habe ich sie rausgeschrieben. Wir hatten, ihr erinnert euch, das Thema, wann bist du mal ausgerastet? Und da habe ich eine Mail zu bekommen. Und zwar von einer Frau. Ähm... Ich habe sie jetzt auch geändert vom Namen her. Yvonne habe ich sie genannt. Yvonne, 45. Sie wohnt in einer Wohnsiedlung mit nur wenig Parkplätzen. Und es kommt häufiger vor, dass einer ihrer Nachbarn sich auf ihren Privatparkplatz stellt, den sie auch bezahlt. Sie hat ihm schon öfters mal Zettel an die Windschutzscheibe geklebt, aber das hat bisher nichts gebracht. Der stellt sich trotzdem immer wieder auf ihren Parkplatz. Jetzt hat sie folgendes gemacht, ich muss ein Schmunzeln, weil ich finde die Idee sehr kreativ, aber ja, sie hat sich äh, online äh, eine Parkkralle bestellt und die hat sie einfach ihrem Nachbarn ans Auto dran gemacht für 24 Stunden. Jetzt würde ich gerne von euch hören. Ähm, Findet ihr das okay? Findet ihr, das war eine richtige Lektion? Sagt ihr, das geht zu weit? Ich würde gerne eure Meinung zu dieser sehr kuriosen Story hören.
0: Jetzt mitreden.
1: 08900 Die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt geht's weiter mit Olaf aus Mondrück. Olaf. Moin, Daniel. Boah, dich höre ich nicht so gut. Warte. Ja. Ich, warte. Warte. So, oh, jetzt besser? Jetzt besser. Olaf, hast du die zweite Story gehört? Ja, habe ich gehört. Dann hau raus. Du bist dran geblieben. Ich gehe davon aus, du hast eine Meinung. Was sagst du zu der Geschichte? Ja, ich finde
10: die Frau, das war schon eine tolle Idee. Ne? <lacht> also ich hatte ein leichtes oder starkes
1: Lächeln im Gesicht, aber... Ich hatte es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwo habe ich sogar mit ihr gefühlt. Ja. Dann habe ich mich aber gefragt, ist das erlaubt? Das habe ich dann gegoogelt, ob das überhaupt erlaubt ist und hin und her... Aber was sagst du dazu?
10: Also ich würde sagen, das ist ein Eingriff in das wie man Rechtsweg. Ich hätte das Ordnungsamt angerufen. Wenn ich dafür privat bezahle, dann hätte ich das Ordnungsamt angerufen, hätte gesagt, pass mal auf, ich habe hier schon seit mehreren Tagen das Problem... Der Kollege oder der Nachbar, der stellt sich bei mir auf den Privatparkplatz, wo ich dafür bezahle und dann hätte ich das darüber geklärt.
1: So und jetzt kommt's. da habe ich auch schon vor der Sendung, äh, beziehungsweise schon vor, vor, damals als die Mail gekommen ist, mir das durchgelesen. Es ist so, dass das Ordnungsamt anscheinend nur bei öffentlichen Parkplätzen, so ein Straßenparkplatz an der Messe, wenn, wenn da irgendjemand falsch parkt eine Zufahrt ja, oder? zumacht oder sonst was, oder wenn deine Einfahrt zugeparkt ist, das ist quasi die, der, der, der öffentliche Bereich und der wird abgegeben. Aber das ist dein Privatparkplatz ja. und da sieht es ein bisschen anders aus.
10: Das ist richtig, aber das ist halt eben wie gesagt Ämter, ja, die machen dann
1: wirklich... <lacht> 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 ja, deswegen deswegen hat es sich wahrscheinlich mit dieser Sache beholfen, gehe ich mal von aus. Ähm, ja. Und du sagst aber, es ist ein Eingriff und du findest es nicht in Ordnung.
10: Also sagen wir mal so, es war ein guter Spaß, ein schöner Spaß. ja War für den Kollegen vielleicht da sehr ärgerlich, weil er stundenlang nicht weg konnte. Aber sie hat ja ihren Privatparkplatz dadurch selbst auch reserviert durch ein anderes äh, Fahrzeug. Ja. Aber äh, ich denke mal, da gibt es ja trotzdem noch irgendwo Rechte und Wege, wenn ich einen Rechtsanwalt eingeschalten hätte, kostet. Aber wie gesagt, wenn sie nicht verliert, muss sie ja nichts bezahlen.
1: Okay, also ist ein Eingriff in den Rechtsweg, sagst du und ich hätte das Ordnungsamt angerufen. Alles klar, danke, danke dir Olaf, ja. vielleicht hören wir uns später nochmal. Ja, bitte. Mach's gut. Ja, danke, ciao. So, weiter geht's mit Heiko aus Worms. Heiko.
6: Hi. Also bei einem Privatparkplatz echt schlechte Chancen mit Ordnungsamt. Ähm, du kannst versuchen, die Karre abschleppen zu lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Musst du aber selber zahlen ähm,
1: und dann musst du hoffen, dass du die Kosten zurückbekommst.
6: Dann musst du wahrscheinlich klagen, so oder so. Das mit der Parkkralle, ich meine, da schneidet sie sich ins eigene Fleisch. Sie will ja, dass das Auto wegkommt. Macht sie eine Parkkralle dran, steht sie ja nochmal 24 Stunden da. Das ist ja nicht in der Sache.
1: Ja, aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir vorstelle, mir wäre das passiert, ich hätte mich nie wieder drauf gestellt. Mir wäre das eine Lektion gewesen.
6: Also ich würde es wahrscheinlich, wenn es der Platz zulässt, mich da vorstellen.
1: Mich da vorstellen. So, also dass die Person nicht ja, ausparken das, kann.
6: So sieht's aus, das will ich machen. Das ist mein Parkplatz.
1: Aber dann stehst du verkehrt und dann kann, <lacht> man kann im schlimmsten Fall die Person dich abschleppen lassen, weil du, weil du. Dann ne? stehe
6: ich verkehrt, ja. ja, und dann spätestens kommt's Ordnungsamt und dann kannst du das klären lassen.
1: Ja, aber dann kriegst du. du hast gleich, ja, ja, ich weiß, dann stehst du da, aber dann sagen die: Ja, gut, äh, das stimmt, ihr, ihr Privatparkplatz ist besetzt, aber da, wo sie sich hingestellt haben, dürfen sie nicht stehen. Sie stehen auf dem Fußgängerweg. Bam. Und dann musst du zahlen. Und dann guckst du blöd aus der Wäsche.
6: Sagen wir mal so. Ja, doch. Sagen wir mal so. Ich komme, gefahren, der steht auf meinem Parkplatz. Erstmal kein Drama. Wenn ein anderer nebendran irgendwo frei ist, stelle ich mich halt dahin. Ist ja. mir egal in dem Moment. Ich parke, er parkt, gut ist. Ist kein anderer frei, dann würde ich das tun, was ich als erstes gesagt habe. Ich würde es drauf ankommen lassen. Ich würde ihn zuparken. Und dann soll er mal das Ordnungsamt rufen. Dann gucken wir mal, wer Recht bekommt. Ich würde es drauf ankommen lassen, also ohne Scheiß.
1: Muss natürlich dann auch in dem Moment da sein. Ne? Das musst du beobachten, die Situation. Wenn du, da, natürlich. wenn du da nicht am Fenster bist und guckst, dann plötzlich ist dein Auto nicht mehr da, weil es abgeholt wurde. <lacht> und dann, dann ärgerst du dich noch viel mehr. Weiß ich nicht.
6: Man muss es halt beobachten, wenn es mehrere Male vorkommt, dann... Äh ja, man kann anzeigen, es ist halt ein langer Rechtsweg und in der Zeit, bis das Ganze durch ist, wird er noch etliche Male da sich hinstellen, wenn es ein Mehrfach-Täter ist, sag ich mal.
1: Ja, okay. Also du glaubst auch, soweit würde die Person vermutlich gar nicht gehen, weil sie sich ja bewusst ist, dass sie falsch geparkt hat, richtig?
6: Ja, genau. Okay. Er, wenn ich den zuparke, hm. ja okay, ich mache dann auch einen Fehler, aber... Das ist ja eine Kettenreaktion. Ein Folgefehler auf ein anderer Fehler, sage ich mal. Und
1: mal eine andere Frage. Ähm, wenn du morgens... Gut, du hast, du hast privat kein PKW, hast du mir gesagt. Daher ist die Frage jetzt ein ja, bisschen genau. schwierig. Ach, dann, dann stelle ich sie dir nicht. Nee, dann bringt das nichts. Heiko, ich wünsche dir ja, einen ja, schönen ja. Abend. Bis bald. Mach's gut. Vielleicht bis später. Jo, bis später. Ciao. Ciao. Wen haben mal als nächstes dran. Bei mir ist jemand mit der 07. Guten Abend.
11: Ja, hallo, Daniel. Hi. Wer da, woher? Hallo. Ja, äh, da Hans Theo aus Trier. Hans aus Trier? Ja, bin ich jetzt wirklich auf Sendung oder was?
2: Du bist jetzt. Ich, ich
11: bin froh, dass ich mal unter vier, unter vier Ohren mit dir sprechen kann. sondern noch ein paar Leute zu, ne? Ein
1: paar hören uns gerade zu. <lacht> Hans, hast du einen privaten PKW? Ich meine,
11: ist, die ist, die gut? ist die Verbindung gut?
1: Die ist gut, ja. Hast du einen privaten PKW?
11: Also ah, Äh, Nee, äh, ich habe seit 25 Jahren keinen PKW mehr. Ich habe meinen Kredit uno damals nicht äh, von dem, ne?
1: Du hast auch kein Auto mehr, okay. Was ist denn deine Meinung zu der Story? Aber ich finde es
11: trotzdem zum Kotzen, wenn Leute ihr Recht über das Recht der anderen stellen, weil meine Freiheit endet da, wo ich dem anderen eine Freiheit wegnehme. Das ist wie hier, also ich bin jetzt von Mannheim, nach 35 Jahren Mannheim, Kurpfalz, Heidelberg, du kennst dich ja aus. Du bist ja auch nicht ganz aus Trier oder Bitburg oder so. ne? bin zurückgezogen hier in die Gegend, keinerlei Trier, weißt du. Und ich bin froh, dass ich dich mal unter vier Orden dran habe, weil deine Sendung habe ich schon seit sieben Jahren und natürlich Domian früher, klar. Und ich bin Nachtmensch, Late-Launch, ne, ist mein Ding. Und ich mache mich gerade selbstständig. Und äh, das Thema vorher wird mich viel mehr interessieren als diese flache Geschichte mit dem Auto da, weil wir haben gerade andere Probleme in der Welt, äh, aber egal. Äh, ich kann nur sagen, wenn sie sich über das Recht des anderen stellt, also wenn ich den Parkplatz wegnehme von jemand anderem, meine Freundin hat ja eine Karre noch gehabt, ne in Schlesheim, äh, meine ex und ich habe das da auch erlebt, war es genauso, da gab es genau vier Parkplätze hinterm Haus und da musst du genau gucken, wer sich vorhin stellt, aber es war genau geregelt. Und es gibt deswegen eine Verwaltung, die funktioniert, die auch Fragebögen und Bürokratie hat und Ordnungsämter und Polizei und was weiß ich was in Deutschland. Land. Das gibt es auch überall und wenn die Verwaltung funktioniert, gibt es kein Chaos ne? und keinen Terrorismus und keinen Schrott. Also ich war zwölf Jahre öffentlicher Dienstwassel. Ich weiß, wovon ich rede. Wir waren schon digital vor zehn Jahren und es geht nur, wenn es klare Regeln gibt und Durchführungsverordnungen. Da gibt es allerdings auch in Deutschland ein bisschen bescheuerte Sachen. Ja.
1: Hans, du hast jetzt sehr viel gesagt, aber ich würde gerne wissen, was, was hättest du denn jetzt an ihrer Stelle ja. gemacht? Sie hat es ja probiert mit nette Zettelchen an die Windschutzscheibe, Entschuldigung, sie stehen hier auf meinem Parkplatz und mhm. so weiter. Wenn du merkst, das fruchtet bei deinem bei deinem Lieblingsnachbarn nicht,
11: nee, dann was dann? Krass, Ordnungsamt, Polizei, mir scheißegal. Aber natürlich muss ich gucken, in welcher Situation ich bin, also mit meinem Nachbarn, ne? das muss ich natürlich abwägen. Mhm. Will ich jetzt Stress mit denen haben oder nicht? Ne? Es ist immer besser, also ich habe Mediation gelernt, ich bin Diplom-Sozialpädagoge, ich kenne die Eskalation, weißt du, die Strategien, die Polizei benutzt die auch. Ne? Und da muss natürlich überlegen, was kostet mich das jetzt? Das heißt, will ich mit dem Nachbarn noch weiterhin, wenn ich ihn erkenne, dann kann ich auch klingeln und sagen, hey, deine Karre steht mir hier auf meinem Parkplatz, fahr weg oder so. Oder, oder dann auch einen Brief reinschmeißen, einen Zettel, eine Postkarte, man kann es erstmal deeskalieren probieren. Ist natürlich die Frage, ja.
1: ob das jemand mhm. überhaupt checkt im Briefkasten. Mein wie oft
11: guckst du Ja, nee, es gibt auch Leute, die sind Ignoranten, weißt ja. du? Ich meine, es gibt in dieser Welt leider Ignoranten. Das habe ich hier in Trier mal wieder festgestellt, weil mhm. ich komme aus der Kurpfalz, 35 Jahre Mannheim, Gilberg, Fönnheim, Mannheim, was du willst, ne? So, und hier in der Gegend sind die Leute teilweise ignorant, weil ich gehe morgens spazieren, sechs Kilometer den Berg da runter, nach Huber oder ne, wieder hoch <lacht> zum Einkaufen, Apotheke, Arzt und so und dann grüße ich die Leute freundlich, weil ich habe morgens scheint mir der Arsch, äh, die Sonne aus dem Arsch. Ne. Es gibt so einen Kabarettisten, das ist ein Zitat, der ist schwarze Hautfarbe, Bayer, ist in Bayern geboren, kommt aus Ghana oder was weiß ich und der sagt, euch Deutschen müsste die Sonne aus dem Arsch scheinen jeden Tag und das sehe ich im Moment auch so Immer noch, obwohl ich im Mental G2 bin, sprich Hartz IV heißt es ja. So. Und ich finde, wenn ich zum Beispiel hier in meinem schönen Penthouse ne, äh, meinen Verstärker mit 2x170 Watt aufdrehen würde und noch meinen Gitarrenverstärker und noch einen anderen aus Mannheim City of Music aufdrehen würde, ja, ich will auch nicht, dass der Nachbar hier seinen Erzmorschen-G-E-Galender in der Lautstärke gehört. Also habe ich Kopfhörer, ich habe JBL-Boxen, da kann ich in den Wald gehen und meine Musik hören. Auch, äh, also rücksichtsvoll. Einen
1: Ein rücksichtsvollen Umgang, ja. den wünschst du dir. Ja. Okay. Danke dir, Hans.
11: Ja, so auch schon. Im Job, Ne, pass auf, Heinz, Heinz. Heinz, Heinz. Achso, Heinz ich habe Hans verstanden. Von der Live, ja. Nee, Heinz. h e i n z wie Harry Danke dir. Wie Enrico. Ja, Heinz, ja. schönen Abend. Nee, pass auf, Daniel. Ich bin aber so froh, dass ich dich mal dran habe, weil du bist echt, also deine Sendung und die Recherche, also geil. Und weil ich nachts eh nicht pennen kann, ist egal, ist, macht mir das total Spaß zuzunehmen. Die Leute sind nicht dumm, die anrufen. Die ganzen Trucker auch. Ich sagte eins das ist geil, was die gerade auch zu dem vorherigen Thema gesagt haben. Deswegen habe ich ja angerufen, weil ich zu dem Thema eigentlich... Ich danke
1: eigentlich dir. Heinz, ich, ich muss aber jetzt weiter, weil du nimmst uns gerade okay, Zeit weg.
11: Ja, ja. Weg. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, das mache ich immer so. Ja, dir auch. Und <lacht> Bis dann. Bis
1: Vielleicht hören wir uns später nochmal zu, zu einer anderen Story. Ja. See you, soon, See you soon. Bye bye. <lacht> bye, bye. So, weiter geht's. Wen haben wir da? Kania ist dann aus Duisburg. Kania. Jo, hi. Jo, hi. Ja,
12: zu dem Thema mit, dem, mit der Kralle ist erstmal eine Frage. Warum ist da
1: jemand hat doch doch vermietet oder nicht? Ich habe sofort übrigens geguckt, was so eine Kralle kostet. Das ist das ist überhaupt nicht teuer. Kannst du 30 Euro oder ist eine Nein, Parkkralle?
12: ich meine, ich mein, jemand hat doch den Parkplatz vermietet oder nicht? Irgendjemand, die bezahlt ja den Parkplatz. Ja richtig verstanden. Und den Parkplatz hat doch irgendjemand, dann vermietet ihr, oder nicht?
1: Der kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel auch einen Privatparkplatz und ich zahle den mit der Miete gemeinsam ab. Das ist dann...
12: Ja, aber dann, dann verstehe ich nicht, warum, warum man denn den Vermieter nicht einfach anspricht, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, aber was soll der denn, denn mitmachen?
12: Ja, zum Beispiel halt den anzusprechen selber, dass das nicht geht. Dass das halt... Ähm, ja, es gibt ja auch Regeln im Haus zum Beispiel, an die man sich halten muss.
1: An die man sich halten sollte, aber so wirklich muss man das nicht. Ist
12: bisschen mir böse, wenn ich lieber beim nächsten Thema dabei bin.
1: <lacht> Nein, ich will, dass du diskutierst. Ich will, dass du mir sagst, wo, wie, hey, wie, wo man sein Recht durchsetzt, wie man sein Recht durchsetzt. Wie setzt du es durch? Du hast versucht jetzt zum Vermieter zu gehen. Ist ja schon mal ein Schritt, den jetzt die anderen noch nicht gegangen sind.
12: Aber ja, wenn der Vermieter jetzt Vermieter
1: zu dir sagt, ach Kanja, sei mir nicht böse, das musst du selber mit dem Nachbarn
12: klären. Ja, dann, äh, dann würde ich halt, hört sich dumm an, zum Mieterschutzbund gehen. Okay. Dafür gibt es ja einen Mieterschutzbund, dass das der Mieterschutzbund halt erklärt. Und dann geht das halt dann vielleicht vor Gericht.
1: Okay, aber das dauert natürlich ewig lang, ne?
12: Ja, Das ist dann scheißegal, aber dann wird das halt geklärt. Okay, Du würdest echt aus so
1: einer Sache so ein Riesenfass machen?
12: Ja, also ich schon, ja. Okay.
1: Ja gut, das Weil ist
12: doch ein Ich würde mir das halt nicht gefallen lassen.
1: Genau darum geht es ja. Das will, das will ja die Protagonistin aus dieser Nachricht An auch nicht.
12: Ja, deswegen. Und die hat ja öfters darauf Aufmerksam gemacht. Und was sie macht eigentlich ist in meinen Augen, glaube ich, sogar strafbar.
1: Sowas also strafbar. Ähm, schwierig, glaube ich. Gibt's auch so tatsächlich äh, Grauzonen. Ich habe jetzt keine endgültige Antwort gefunden. Äh, ich weiß aber, dass es tatsächlich schon ein paar Leute tatsächlich auch gemacht haben, äh, abgesehen von mir. Ja, und ein paar sind damit durchgekommen und ein paar sind damit nicht durchgekommen. Also unterschiedlich, ja. was ich da so gefunden habe an Fällen in Deutschland. Schon sehr spannend auf jeden aber Fall.
12: Sowas würde ich aber als Sachbeschädigung gelten, in meinen Augen. Weil die macht ja was an meinem Rad dran.
1: Das ist für mich Sachbeschädigung. Sie hatten noch nichts beschädigt. Aber gut, dass du es gerade ansprichst, weil ich frage mich, wie viel von euch da draußen würden das überhaupt merken, dass sie eine Parkkralle haben? Theoretisch ist es die Aufgabe eines jeden Fahrzeughalters und jeder Halterin, vorher, bevor, man, bevor man losfährt, erstmal alle Reifen zu checken und sich den Wagen komplett von außen erstmal anzugucken. Ist wirklich tatsächlich so vorgegeben, aber das machen die wenigsten. Die Leute steigen ein ins Auto und fahren los. Hast du eine Parkkralle dran und fährst los? Schwierig. In dem Moment zerstörst du ja, dir einiges. Vor
12: allen Dingen, das meine ich ja. Und die hat ja die dran gemacht. Du hast die ja nicht selbst dran gemacht. Das ist ja Sachbeschädigung in meinem
1: Moment Da kann man sich jetzt schmeißen. So dafür dafür gibt es dann Spiegel. Gerichte. <lacht> da kann man dann ja, diskutieren. Das meine ich ja. Kann ja, vielleicht hören wir uns zur nächsten Geschichte auch nochmal. Bis später. Bis später. Und dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist jemand mit der ähm, 4.1. Guten Abend, hallo. Hallo, der Steffen hier, hi. Hallo Steffen, grüße dich. Woher? Aus Seck bin ich. Wo ist das denn? Äh, Rennerod, so die Ecke. Das Rennerod, ich. Westerburg. Das kenne ich wieder. Ja. Schönes Anruf. Ich bin Daniel. Ja. Äh, die Story hast du ja gehört. Ne? Was äh, sagst die du Die Story habe ich dazu? gehört
13: ich finde da so ein bisschen schwierig, da eine Parkkralle dran zu machen, denn es ist, wie du gesagt hast, wenn das jemand nicht mitbekommt und fährt los, zerdeppert er sich sein ganzes Auto. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich wäre da tatsächlich einen anderen Weg gegangen. Ich hätte auch angefangen mit Zettel unterm Scheibenwischer. Hat sie gemacht. Ähm, und in dem hat Moment, sie gemacht, hat nichts genau, gemacht. Hat nichts gebracht. In dem Moment, wo das nichts bringt, ähm, habe ich ja tatsächlich, weil das Auto ja auf meinem Grund und Boden steht, die Möglichkeit, dieses Fahrzeug abschleppen zu lassen von einem Abschleppdienst. Dazu muss ich in Vorleistung treten. Das ist so. Aber wenn ich eine vernünftige Rechtsschutzversicherung habe, ähm, ist es ja auch überhaupt kein Risiko. Denn dann kann ich mir das Geld einfach von dem Halter des Fahrzeugs zurückholen. Ich muss in Vorkasse treten. Das ist der Nachteil dabei. Aber das wäre der Weg, den ich gehen würde. Denn wenn dann mal jemand ordentlich Geld bezahlt hat fürs Abschleppen, dann macht er das, glaube ich, so schnell nicht wieder. Und ich bin rechtlich eben auf der sicheren Seite. Ich habe definitiv am Auto nichts zerstört, nichts kaputt gemacht. Mhm. Und ich habe eben auch nicht das Risiko, dass jemand losfährt. Und
1: aber du hast einen Schaden verursacht. Eine wäre jetzt mein Gegenargument. Bitte? Mein Gegenargument, was ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, ist, du hast aber einen Schaden verursacht
13: einen finanziellen Schaden Richtig. wegen den Abschleppkosten oder was meinst du?
1: Und das kann, ja auch mal, das kann ja auch mal 300 Euro sein oder vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht. Ich kenne die Preise aus Frankfurt, da bist du mal 300 Euro los.
13: Ja, ich bin in Siegen mal abgeschleppt worden, so um den Dreh rum habe ich da auch bezahlt, das ist so. Aber das ist ja dann nun mal nicht mein Problem. Ich setze ja in dem Moment mein Recht durch, denn das ist mein Parkplatz, ähm, sofern das denn erkenntlich ist, dass das mein Parkplatz ist.
1: Und hättest du dann nicht so ein bisschen auch Schiss, dass äh, der Nachbar sich dann denkt, na gut, beim nächsten Mal gehe ich mal mit dem mit dem Autoschlüssel entlang?
13: Ich habe die Hoffnung, dass meine Nachbarn sowas nicht machen.
1: Oder dem 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 weiß ich nicht, dem dem trete ich den Außenspiegel ab oder knicke ihm die Antenne um? Ne, Wobei die haben keine keine Antennen mehr zum Knicken die Autos heute. Ähm, hat man ich
13: fahre Yong -Rexen, da kommt der nicht dran. Der ist so hoch, da kommt der nicht dran.
1: Aber nicht, also Vandalismus ist ja quasi das Stichwort. Glaubst du nicht, dass das dann quasi die Gefahr ist, die man, dass man dann einfach, dass man sich rächt und sagt: na warte, dem zeige ich das hier? Musst du auch erstmal beweisen, wenn der wenn dir jetzt von links nach rechts einen Kratzer reinmacht mit dem Schlüssel, wie willst du beweisen, dass das der Nachbar war?
13: Naja, das Kannst Risiko habe ich aber genauso, wenn der angepisst ist, weil ich ihm eine Parkkralle dran mache. Ja, dann ist der wahrscheinlich genauso angepisst und solange er nicht losfährt, ja solange er nicht
1: losfährt, vielleicht machst du noch ein paar Warnschilder, bitte nicht losfahren. <lacht> so jetzt kennst du diese diese Bänder von Baustellen, diese diese äh, gelb-schwarzen Bänder, diese
13: Flatterbänder, ja.
1: Gelb-gelb-schwarz -gelb genau, die einfach komplett ums Auto wickeln und dann vielleicht noch so ein Pfeil nach unten. <lacht>
13: Damit ja, da, da gab es doch, doch diese schöne Aktion, äh, wo jemand auf dem Behindertenparkplatz stand und ein paar Leute haben mit äh, ganz vielen blauen Post-its äh, das Auto zugeklebt. Das wäre dann, wär dann sowas
1: ähnliches. Mit blauen Post-its?
13: Genau, die haben ganz viele blaue Post-its genommen und dann eben so dieses Logo oder dieses... Äh, dieses Zeichen, was auf dem Schild für den Behindertenparkplatz ist, ah, mit weißen okay. post dann auf den blauen Untergrund geklebt, um klarzumachen, Alter, du darfst hier nicht parken. Fand ich auch eine schöne Angst. Ist
1: aber jetzt kein Schaden entstanden, oder? Postits? Da ist äh, kein Schaden entstanden, ne. Die zerstören jetzt nicht unbedingt den Lack. Anders sieht es vielleicht aus, wenn plötzlich anfängt zu regnen und dann kommt drauf an, was jetzt mit dem, mit dem, mit dem flüssigen Papier passiert, wo in welche Ritzen das überall gelangt.
13: Ja, das stimmt schon.
1: Dann kann schon wieder, das sieht die Welt schon wieder anders aus.
13: Ja. ja. Eine andere Möglichkeit, meinen privaten Parkplatz freizuhalten, da kommt es drauf an, wie der gelegen ist. Es gibt ja diese abschließbaren Stangen, die man auf einen eigenen Parkplatz ja, dann eben im Boden verankern kann, sodass man die dann jedes Mal eben aufschließen kann, wenn man dort parken
1: möchte. Ach stimmt, guck mal, das hat noch gar keiner gesagt heute. Man ja. könnte sich so eine, ja. man könnte mit dem Vermieter sprechen, das was Kania ja gerade gesagt hat und sagen, pass auf, ich möchte so einen so Bolzen, so, ein, so eine Stange da haben, so, ein, so eine Park... Genau,
13: so einen Poller, den, den schließen wir dann... Polar, genau. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ja, aber den schließt man dann eben mit dem Schlüssel auf, legt ja. den um, dann kann man da parken. Wenn man ausparkt, äh, dann macht man eben wieder hoch. Das geht aber dann eben nur, wenn das jetzt wirklich ein Parkplatz am Haus irgendwo ist und kein Parkplatz, der ähm, irgendwie an der Straße ist.
1: Ja, klar. Muss ein Privatparkplatz Kann sein.
13: Kann auch wieder genau. den Verkehr wenn. behindern, aber ja. ja.
1: Dann würde das, ist aber eine interessante Idee. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie bereit ist, diese Kosten selbst zu tragen. Ob die der Vermieter, der muss sie ja nicht tragen, ne? der Vermieter muss diese Kosten nicht tragen.
13: So tief bin ich im Thema nicht drin. Das ich glaube nicht.
1: nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist ja keine, keine, keine Auflage, dass man sagt, ich, das muss der Vermieter zahlen, dass ich so ein Ding bekomme. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass, das, dass man das verlangen kann. Da
13: ist jetzt die Frage, ist der Vermieter verpflichtet, wenn ich einen Parkplatz von ihm miete, dafür zu sorgen, dass da niemand anders parkt? Ist der dazu verpflichtet? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Weil prinzipiell... Ähm ja, wenn der Vermieter sagt, nee, du kriegst aber kein Türschloss, dann sorgt der Vermieter ja auch nicht dafür, dass niemand meine Wohnung betreten kann. Das ist ja irgendwo eine ähnliche Situation.
1: Das ist wieder was anderes, aber auch eine spannende Geschichte. Steffen, ich, ich, ich gehe weiter. Ich danke dir für deinen Anruf. Bis später.
13: Ich danke auch und wünsche noch eine schöne Nacht.
1: Ja, bis, vielleicht bis gleich. Mal gut. <lacht> Ciao. Vielleicht bis gleich. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und wen haben wir da mit der 65. Guten Abend. Hallo. Servus, Peter aus Karlsruhe. Peter, freue mich, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Erzähl direkt, was sagst du zu dieser Story?
14: Ja, zufälligerweise bin ich Disponent bei Batens größtem, größtem Abschleppunternehmen. Komme gerade von der Spätschicht nach Hause und denke, das ist doch ein Thema. Äh, das, das passt. Äh, ja, ja. passt ja. <lacht> also, nur mal so zum Tipp: ähm, Die Vorredner haben soweit alle recht. Es ist so, wenn ich privaten Parkplatz habe ähm, und da steht einer drauf ähm, und ich. Parke ihn ein, sage ich jetzt mal, dann nötige ich ihn. Also, das heißt, äh, dieser Falschparker könnte mich dann sogar noch anzeigen wegen Nötigung, weil er nicht mehr wegkommt.
1: Das, was der Heiko gesagt hat, also ist nicht der, der Königsweg. Zu parken, nee, soll mal das Ordnungsamt mal klären und dann werden wir schon sehen, wer hier im Recht ist, das sagst du nicht machen.
14: Nee, nicht machen. Das Ordnungsamt ist da auch nicht zuständig, die Polizei auch nicht. Es sei denn, wenn jetzt beispielsweise du stehst auf deinem Parkplatz und dich packt einer ein... Dann heißt es wiederum, dann ist die Sache umgekehrt, dann wirst du genötigt und dann kann ich die Polizei oder das Ordnungsamt anrufen und sagen, Leute, ich muss zur Arbeit, äh, macht bitte eine Halterabfrage, guckt, wo, wo er den Halter herbekommt. Wenn, wenn diese Halterabfrage äh, ergebnislos ähm, ähm, ist, dann bestellt das Ordnungsamt oder die Polizei eben das, das, das äh, Abschleppunternehmen und der Falschparker wird abgeschleppt und das Unternehmen, also ich als Abschlepper, habe dann also auch nur Zurückbehaltungsrecht, heißt also, ich gebe das Auto erst aus, wenn er mir meine Kosten für das Abschleppen bezahlt hat. Wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Als Privatmann, der Vorredner hatte recht, er muss äh, praktisch eigentlich in Vorleistung treten, weil der eigentliche Auftraggeber, wenn du jetzt anrufst und sagst, hey, pass mal auf, der steht hier auf meinem Parkplatz, ich möchte, dass er hier wegkommt. Ähm, und dieser Falschparker kommt zu mir und sagt, äh, ich will mein Auto haben. Und ich sage, ich möchte meine 300 Euro fürs Abschleppen haben. Und dann sagt er, wer ist ein Auftraggeber? Ja, dann ist der Auftraggeber logischerweise der Parkplatzinhaber. Ähm, wir arbeiten immer mit sogenannten Abtretungsverträgen. Das heißt also, der... Äh, der der Parkplatzinhaber ruft bei uns an und sagt, passt auf, der steht jetzt hier seit, was weiß ich, ein, zwei Wochen, ich möchte das Ding hier weg haben. Dann machen wir Folgendes, wir fahren dahin, laden das Auto auf und der Parkplatzinhaber unterschreibt uns eine, eine, eine Abtretungserklärung und damit tritt er die Forderungen an uns ab und somit haben wir ein Zurückbehaltungsrecht und können sagen, du kriegst das Auto erst, wenn du bei mir bezahlst. Ohne diese Abtretung, ähm, wie gesagt, muss der in Vorleistung treten. Ja. Wie oft
1: kommt das denn vor? Erlebst du das häufig?
14: Äh, privat, also ich nenne jetzt mal privat, wir haben viele, viele, äh, sage ich mal, ähm, Parkplätze wie Aldi, Edeka und so weiter in der Stadt. Da kommt es, sage ich mal, in der Woche bestimmt vier, fünf Mal vor. So Privatleute, ja, so also ein ganz normaler Mieter, der jetzt hier in Karlsruhe in der Mietwohnung wohnt und einen privaten Parkplatz vor seinem Haus hat, das kommt eher selten vor.
1: Okay. Und, ähm, okay, kommt eher selten vor. Na
14: gut, aber von so einem Fall hast genau. du noch nie gehört, oder? Äh, nee, ich finde ihn gut, der, der Fall, aber das wäre dann auch wieder umgekehrt. Wenn sie die Parkhalle dran macht, nötig ziehen. Beim Wegfahren. Na, Also, also äh, Beschädigungen, da, davon reden wir jetzt nicht. Aber ja. wenn sie praktisch ihn, sie hindert ihn praktisch am Wegfahren durch diese Kralle. Das ist das Gleiche, wie wenn sie mit ihrem Auto davor steht. Er kommt nicht weg, sie nötigt ihn. Okay, Natürlich also. ist es ärgerlich, ja. aber ist so.
1: Nicht empfehlenswert quasi. Okay. Nee. Äh, wie sieht es noch aus? Weißt du das zufällig, wenn du auf meinem privaten Grundstück stehst, darf ich dann eine Kralle befestigen?
14: Also zunächst mal muss dein Grundstück oder, oder überhaupt für jeden mal die Empfehlung, Parkplatz oder Grundstück, ein Schild dran. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Somit ist schon mal gekennzeichnet, ich zahle für dieses Grundstück oder für diesen Parkplatz Miete. Ähm, auf dem Grundstück musst du Grundstückseigentümer sein. Also das heißt, es geht jetzt nicht, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus wohne und ich habe einen Parkhof mit verschiedenen Parkplätzen, äh, dann kann ich nicht einfach ähm, da auf das, auf das Grundstück drauf und sagen, ich schleppe jetzt ab. Es geht immer nach dem, äh, nach, 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 dem, nach dem Nutzungsei, also nach dem Nutzer, der für, diesen, für das Grundstück zuständig ist. Wenn das Grundstück dir gehört, du wohnst da, ähm, dann ist alles in Ordnung. Äh, dann geht es. In Hausverwaltung beispielsweise machen das viel. Also wir haben viele Hausverwaltungen, die ähm, äh, Verträge mit uns haben. Ähm, ja, äh, wo wir das praktisch auch auf Privatgrundstücke dann machen, ja.
1: Alright. Ja, dann äh, vielen Dank für diese Info und für diese Erklärung. Kein Thema. Später. vielleicht bis später nochmal.
15: Gut,
1: vielleicht später. Ciao. So, jetzt schnell die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Ist vermutlich jetzt die letzte Meinung zu dieser Story. Ist nicht schlimm, ihr dürft gerne noch dranbleiben und dann zur nächsten was sagen. Wen haben wir da mit der 2.1? Guten Abend, hallo.
16: Hi, Servus, hier ist der Tobi. Tobi, woher? Aus Rüsselsheim, Aus, Rüsselsheim, Aus der Autostadt Rüsselsheim. Rüsselsheim. Schön.
1: Genau. Tobi, dann ja. leg los, lass uns nicht warten. Was sagst du zu dieser Parkkrallgeschichte? Ja,
16: puh, da gab es ja jetzt schon einige Lösungsansätze, ähm, juristisch und auch nicht ähm, alles etwas komplizierter, ähm, dass man da am Ende dann vielleicht doch auf seinen Kosten hängen bleibt. Ähm, ähm, ich habe eine Idee, und zwar man könnte, ähm, es gibt so, so eine Art äh, wie so Skateboards, die man unter Autos schieben kann, um die in Autohäusern in, in, in äh, Lücken zu schieben, sozusagen, dass man ein Auto verschieben kann. Äh, kann man so Bretter unter die Reifen machen und ich würde mir so Bretter besorgen und würde das Auto einfach aus der Parklücke raus auf die Straße schieben. Hm. Irgendwo schön ins Halteverbot. Ähm.
1: Das ist jetzt, äh, ich frage mich jetzt, wie, wie legal <lacht> das jetzt ist, was du da gerade vorschlägst. <lacht> ähm, weil da frage ich mich jetzt, jetzt, jetzt sagt der, Moment mal, da unten, der, der Schaden, den hatte ich vorher nicht, ja, dass du den Wagen angehoben hast, da sind plötzlich irgendwelche Spuren.
16: Nee, nee, das, das geht ohne, das geht ohne, nein, es geht ohne Schaden, das geht direkt an den Reifen, kann man das hochheben. Äh, das sind so, so Klammern, die man unter die Reifen stellt. Und dann kann man das Auto praktisch, das steht dann wie auf so Rollbrettern, wie auf so Laufkatzen und dann kann man das so verschieben.
1: Aber gibt es nicht Autos, bei denen das super gefährlich ist, wenn man die rückwärts zieht, dass sie dann Motorschaden kriegen nee, oder so? Nee, nee, gar, gar nicht. Die gar nicht, okay. Kannst du mir gleich nochmal erklären. Bleib kurz dran, Tobi, wir machen einen sehr kurzen Sprung in die nächste Stunde. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel nordenland Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Vier Geschichten heute
1: und die zweite Story ist jetzt durch. Tobi, erklär mir noch ganz kurz. Also du machst dabei nicht den, den Wagen kaputt, wenn du den, wenn du den Nein, verschiebst. das nicht.
16: Ich, ich stelle ihn halt nur ins Halteverbot, aber sonst äh, würde an dem Auto nichts passieren.
1: Oh. Und dann wird es einfach, einfach schadenfreudig. War. Ist halt die Frage, ob du jetzt... Er Ärger dafür kriegst, dass du den Wagen verschoben hast. Ob du jetzt quasi, weil er hat ihn ja ordnungsgemäß abgestellt. Weißt du, wie ich das meine?
16: Das stimmt schon, aber wenn, wenn ich jetzt als Autoschieber nicht auffalle und mich keiner sieht dabei, ähm, dann hat derjenige Pech gehabt.
1: Also auch Stichwort kleine Rache.
16: Sozusagen, genau. Wenn das immer wieder passiert.
1: Okay. Gut, ähm, Tobi, dann danke ich dir erstmal für diesen, für diesen Lösungsansatz und äh, schönen Abend dir noch. Bis bald. Alles klar, Was euch gut. auch. Ciao. Ja, ciao. ciao. So, ich würde den Wagen verschieben, sagt er. So, äh, vielen Dank erstmal an all die jetzt schon die ersten zwei Stories beantwortet haben. Ihr dürft bei vier Geschichten gerne mehrmals anrufen und auch zu den dritten und zu der vierten Geschichte eure, eure Meinung äußern. Normalerweise ist es ja immer nur einmal pro Sendung. So, jetzt kommen wir zur dritten Story. Also. Löscht alle eure Gedanken und fangt wieder von vorne an. Willkommen kommen zur dritten. Dafür komme ich in die Hölle. Das war das Thema, das ich, glaube ich, letzte Woche hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich eine Mail bekommen. Und die hat es wirklich in sich. Deswegen habe ich mir die auch aufgehoben für die zweite Stunde. Matthias, 51. Ich habe den Namen geändert. Er ist Tätowierer. Die letzten Jahre waren hart. Vor allem die Pandemie hat der Branche richtig schwer zu schaffen gemacht. Er gibt zu. Früher hätte ich das nicht gemacht, aber heute ist es so, wenn jemand zu mir kommt und unterm Tisch zu mir sagt, dass er die und die Symbole tätowiert haben möchte, auch wenn sie verboten sind, er muss nur gut zahlen und dann bekommt er sie. Hätte ich früher nicht gemacht, inzwischen aber schon, man muss schließlich überleben. Das hat er mir geschrieben zum Thema, dafür komme ich in die Hölle. Ihr könnt euch vorstellen, was das für Symboliken sind. Das sind vermutlich Symboliken, sowas, also er hat mir dann äh, genauer geschrieben, was er da genau tätowiert. Aber das sind halt Symboliken aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Ähm, ja, würde ganz gerne eure Meinung dazu hören. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es, ähm, also versteht ihr ihn oder sagt ihr, ey, wirklich, das geht gar nicht. Ruft mich an. Jetzt mit Reden 0890901. Die Nummer zu mir ins Studio Michael aus Pullendorf. Hi.
17: Servus. Hallo. Ja, es war klar, dass ich jetzt natürlich
1: dran komme. Ja, du bist dran geblieben. Selbst schuld. Was sagst du zu diesem Tätowierer, der sich der Sünde, wie sagt man das denn, schuldig gemacht hat?
17: Ja, also im Grunde genommen muss es ja
1: jeder für sich selbst entscheiden, ob er sowas macht oder nicht. Ich persönlich... Ja, aber es ist, nicht, es ist nicht erlaubt. Du kannst jetzt nicht einfach zum Tätowierer gehen und sagen, ich hätte ganz gerne ein Hakenkreuz. Das geht nicht. Da würde dir, wird dir jeder sagen, bitteschön, da ist die Tür. Ja gut.
17: Ich weiß nicht,
1: ob es nicht erlaubt. ist, Ob man es sprechen darf,
17: ist halt die Frage. Ja, äh, ich habe keine Ahnung, in der
1: Du hast keine Ahnung, in der Hinsicht. Okay. <lacht> Ja, aber dann hast du auch ja, keine Meinung in der Hinsicht oder hast du eine Meinung in der Hinsicht? Ja. Indirekt. Also
17: ich persönlich würde es nicht machen, weil jeder weiß, was damals passiert ist. Und ähm, ja, wenn, wenn du so Leute kennst hm. oder den Weg weitergehen, dann, ja, ich habe da zu den Leuten keine Meinung. Ich würde auch dazu nichts sagen.
1: Du willst, du willst mir sagen, das heißt, ja. Geld würde bei dir deine Meinung nicht umswitchen. Du würdest nicht sagen... Okay, alles klar. Wenn du zahlst, dann mache ich das. Auch wenn ich das selbst nicht cool finde. Ja, ich würde es Okay. Das ist doch schon das Statement, das ich hören wollte. Vielen Dank, Michael. Genau. Ja, bitte. Vielleicht bis später. Jetzt geht's weiter und zwar mit Luca aus Stuttgart. Luca.
18: Hi Daniel, Hello. wie geht's dir?
1: Es geht wunderbar. Ich bin gespannt, was du das sagst, zu unserer dritten Story inzwischen.
18: Und zwar wegen diesen Tätowierer. Also ich finde es halt, ähm, also es gibt ja noch andere verbotene Symbole wie das Hakenkreuz. Aber ich sag mal so, das Hakenkreuz, wenn ich sowas halt wirklich mitbekommen würde, würde ich alle Hebel in Bewegung setzen, dass sowas angezeigt wird, weil ich bin an wirklich ähm, gegen ähm, sowas. Also das ist, also ich denke da viel drüber nach, ich reg mich auch viel drüber auf und sowas geht nach meiner Meinung halt gar nicht. Klar, Pandemie ist schwer, klar, wie soll man seine Miete für ein äh, Ding für einen Tätowierer zahlen. Ne? Aber sowas geht halt echt gar nicht. Das sollte sich wenigstens einfallen lassen. Ja, ähm, wenn man sich ein Tattoo dazu stechen lässt oder irgendwie sowas. Ähm, so ein Angebote, wo quasi Leute quasi. Ich sag's mal, verarschen, ja, ähm, quasi sowas machen, aber doch nicht ähm, verbotene Symbole. Und
1: da also es kann es kann rufschädigend sein. Ne? Du baust dir natürlich ein gewisses Klientel damit auf. Und auf der einen Seite wirst du mit Sicherheit Kundschaft bekommen, noch mehr Kundschaft, die sagt, hey, ich habe gehört, du machst sowas. Aber die Kundschaft, die vielleicht einfach nur gerne mal eine Blume oder einen Delfin haben möchte oder was weiß ich was, die sagen wahrscheinlich ja. so, hm, zu dem gehe ich nicht mehr.
18: Ja, und es geht halt auch nicht, weil äh, wenn die verboten sind, dann sind die verboten, wenn er sich nicht dran hält, dann verliert er wahrscheinlich noch seinen Tätowiersalon. und Damit hat er quasi kein Plus, sondern eher Minus gemacht. Ne? Da kann ich auch mal ein privater Mittel auftauchen ähm, und so tun, als ob er sich sowas stechen lassen möchte.
1: Luca, glaubst du oder kannst du ausschließen, bestechlich zu sein?
18: Ja. Also, komm noch an der <lacht> Okay.
1: Also... <lacht> Also, doch nicht. <lacht> Bist du doch ein bisschen vielleicht in. Weiß ich nicht.
18: Also, bei sowas sage ich jetzt mal, nein, nein, nein. Also, ich würde mir sowas nie stechen lassen. Also, ich würde mir nicht mal einen Arschgeweih äh, tätowieren lassen, wenn es nur bei 1 Euro wäre. Ja,
1: das sollte man auch verbieten, finde ich. Die Teile sind hässlich. Ähm, ich würde den Kunden anzeigen, hast du gesagt. Das ist ja auch mal ein krasses Statement. Warum? Was, was erhoffst du dir dadurch?
18: Ich erhoffe mir halt dadurch, dass ähm, diese Menschheit zur Rechenschaft gezogen wird, weil ähm, ganz ehrlich, also Zeichen, die verboten sind, die sind nicht umsonst äh, verboten und ja, wir haben sowas in der Haut verewigt quasi, also sorry, das, ist, das geht da ja nicht mehr weg, auch so weglasern lassen, ne? aber so, keine Ahnung, das ich sag's mal so: Die ähm, Neonazi spinnen sich da eh was zusammen, lösen sich gegenseitig an. Also, was damals passiert ist, kann man natürlich nicht schön schönreden. Also okay.
1: Luca, dann vielen Dank für dein Statement. Auch dir schönen Abend, Bin vielleicht schön. bis später.
18: Dankeschön. Ciao.
1: <lacht> Ciao. So, weiter geht's mit, wie denn? mit Filippo aus Ulm. Guten Abend, Daniel. Servus. Filippo, hatten wir heute schon die Ehre? Nee, gell? Ja. Nee, wir hatten gestern die Ehre. Ach so, okay. gestern, Gestern mal. Ja, Philipp, let's go. go. Was sagst du zu dem Tätowierer?
19: Ja, also ich, ich finde es totaler Quatsch. Also Wer ich selber tätowiere, würde ich mich nicht bestechen lassen oder irgendwie sagen, wenn man da mal ein paar Mark oder Euro mehr bekommt, dass man dann irgendwelche verbotenen äh, Tattoos da sich stechen lässt. Weil es ist ja nicht umsonst verboten, wenn die Leute halt mit denen Tattoos draußen rumlaufen muss, müssen die halt, wenn die Polizei sie erwischt, müssen die Tattoos dann entweder abgeklebt werden oder ja, muss man sie entfernen.
1: Das ja, gut, aber du schreibst dann ja deinen Namen nicht drunter. Man weiß ja nicht, wer es, hat, wer es gestochen hat. Außer du wirst Das,
19: das war, das habe ich mal bei einer Doku gesehen. Das war eine rechtsradikale Feier, also eine große. Mhm. Und dann ist die Polizei einmarschiert und dann haben sie die ähm, Tattoos, mussten die, was halt da gefeiert haben, mussten die halt dann abkleben. Also das durfte man nicht mehr zeigen. Mhm.
1: Na gut, die, die sich das tätowieren lassen, die, 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 die wissen schon, was sie sich tätowieren lassen. Gehe ich mal von aus. Ja, gut. Die, die, die machen das ja nicht, um es dann später zu verdecken. Außer vielleicht in der Öffentlichkeit oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich sehe irgendwie keinen
19: Sinn dahinter. Also, ich meine, gut, wenn die Leute im Zweiten Weltkrieg irgendwie hängen geblieben sind oder so.
1: Also ich kenne mich leider überhaupt nicht aus, was die Preise angeht. Ja. Sonst könnte ich jetzt vielleicht auch noch ein Statement dazu geben. Ich, würd, ich, ich weiß nicht, was Tattoos generell kosten. Was kostet ein Tattoo? Wahrscheinlich sind die auch sehr unterschiedlich und kommt wahrscheinlich auch drauf an, ob das jetzt ein Profi-Tattowierer ist oder ob das so ein, weiß ich nicht, ein Dorftätowierer ist, der, der das noch nicht so lange macht. Ich glaube, da gibt es große Preisspannen. Aber wenn ich mir jetzt einfach so, nur mal theoretisch, ne? du zahlst 200 Euro ja. für ein normales Tattoo, so, weiß ich nicht, normale Größe, normal heißt klein, und jetzt kommt aber jemand und sagt, ich gebe dir 700, wenn du es mir machst, wenn, wenn du mir das tätowierst. Dass man dann sagt so, ach, eigentlich nicht, aber weißt du was, es ist viel Geld. Die letzten Monate habe ich dicht gehabt, wenig Kundschaft, pandemiebedingt und so weiter. All diese Faktoren, die ich euch genannt habe, die spielen da ja mit ein.
19: Ich würde mich sowieso fernhalten von privaten Tätowierern. Also ich äh, habe selber fünf, sechs Tattoos an meinem ganzen Körper, ganze Brust voll habe ich. Ähm, und die Tattoos sollten ja auch immer eine Bedeutung haben. Und ich meine, wenn der Tätowierer mir jetzt anbietet, für das Tattoo nur äh, 300 zu bezahlen, obwohl es beim seriösen Tätowierer 700, 800 kostet, würde ich trotzdem den Weg zum seriösen Tätowierer gehen und niemals das privat machen.
1: Es geht darum, dass das, was, er, was du tätowiert haben möchtest, gar nicht erlaubt ist. Darum geht's.
19: Ja, klar, es soll der aber auch eine Bedeutung haben. Vielleicht hat es ja für die Leute eine Bedeutung,
1: oh, aber mit Sicherheit. Halt verboten. <lacht> mit Sicherheit hat ja. es eine Bedeutung. Okay, aber du wirst dich schlussendlich, also wir machen einen Strich, du wirst dich nicht bestechen lassen. Das ist der Punkt. Du bist unbestechlich. Nein, Auf, okay. auf gar keinen Fall. Also mit mir nicht. Nicht mit dir. Filippo, vielen Dank.
19: Danke dir. Mach's ciao.
1: Gut, ciao. Weiter geht's. Wen haben wir da? Es ist bei mir jemand mit der 4.8. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, wer da woher?
20: Hier ist der Micha aus Bornheim. Micha das Bornheim zwischen und Phantasialand. Ey, hatten wir, hatten wir schon mal geredet miteinander? Nee, ich habe schon ein paar Mal versucht, aber bin nicht durchgekommen. Leitung ah, okay. blockiert.
1: Krass. Ich hatte gerade so das Gefühl, wir, wir, wir haben schon mal. Na gut. Äh, Micha, freue mich. Also, was sagst du zu unserer dritten Story inzwischen?
20: Also ich sag mal so, die Notlage, dass man den Laden, sag ich mal, dicht machen kann oder finanziell Einbußen hat, ist klar. Man will, wenn man selbstständig ist, will man natürlich gucken, dass man die Kohle reinkriegt. Ähm, zu den verfassungsfeindlichen Symbolen, Hakenkreuz etc., et na, das würde ich lieber lassen. Da wäre mir das Risiko zu groß, äh, ich sag mir mir irgendwo einzufangen, eine Anzeige, einen Strafantrag oder sowas. Und äh, ich sag mal so, der Vorredner sagte auch, die Leute, die im Zweiten Weltkrieg hängen geblieben sind, ich denke da eher so alte Leute und so, wenn die das jetzt sehen, da wir scheiße, da ist ein Nazi. Ja? Das ist immer traumatisierend. Da würde ich persönlich, sag ich mal, Tätowierer wäre. Es gibt viele kreative Köpfe, dass man sich da mal ein bisschen umhört, sagt, man hat eine Idee, was er für mich zeichnen könnte, das könnte ich dann umsetzen, dann kriegst du halt ein bisschen was dafür. Ja, so würde ich das als Tätowierer auch machen. Na, also,
1: wer Wie, du würdest Vorlagen anfertigen, aber nicht tätowieren?
20: Ja doch, Vorlagen ähm, anfertigen lassen und eben halt die dann ins Repertoire aufnehmen. Hä? Wie? Das verstehe ich gerade nicht. So, Nein, es gibt Leute, die zeichnen Tattoos, hobbymäßig ja. zum Beispiel. Na, da kann man sagen, hier zeichnen, hast du mal was auf Lager, was du mir geben kannst oder was du für mich mal zeichnen kannst. Dann zeichnet er das, wenn er sehr gut äh, mit Stift und Papier umgehen kann. Yeah. Da kann er schon mal eine tolle Zeichnung erstellen. Oder macht eben halt irgendwie, jetzt mal was zusammengesponnen, geht hin zu einem Verein wie bei euch Kaiserslautern. Ich glaube, das ist bei euch Kaiserslautern im besten und so. Und er sagt mal, mach mal ein vereins oder irgendwas mit dem Verein, was das zu so tun hat. Und äh, da zeichnet einer was oder ein Fan oder irgendjemand macht da irgendwas Grafisches. Yeah. Er bastelt sich aber zusammen. Und das kann man dann ins Repertoire aufnehmen. Sagen, hier, wenn du Fußballfan bist, äh, habe ich was für dich.
1: Okay, und dann sagt der, nee, pass auf, ich bin zu dir gekommen, weil ich gehört habe, dass du auch die illegalen Sachen tätowierst. Der wird rausfliegen, knallhart. Du würdest ihn rauswerfen, den Kunden? Ich, ich würde auch wenn du sagst, hey, ich, ich kohlemäßig läuft es gerade nicht gut, ich muss den Laden dicht machen, wenn, das jetzt, wenn ich jetzt nicht bald irgendwie... Ja, das, das definitiv, da wäre mir das Risiko viel zu groß für. Weil, 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 was das, das, das quasi ist, sich rumspricht und plötzlich hast du die Polizei im Haus. So sieht's aus.
20: Wenn du da jetzt zum Beispiel hingehst, du ja. wirst, jetzt habe ich mal als Beschuldigter, kriegst eine Strafe vom Richter aufgebrummt, die wird wahrscheinlich noch teurer werden.
6: Ja.
20: Da es du mal ja gleich nicht machen.
1: Ich meine, wenn du das einmal machst, das muss nicht unbedingt rauskommen. Aber wenn du das ein paar Mal machst irgendwo im Internet auf irgendwelchen Facebook-Gruppen sagt dann irgendwer, hier, pass mal auf, ich kenne da einen, der ist in der und der Stadt und so weiter und der macht das. Äh, da liest auch mal irgendjemand vom, von der Sicherheit mit. Und dann?
20: Damit muss, man, damit muss man rechnen. Damit muss man rechnen, ja. Deswegen äh, würde ich das nicht machen. Das Risiko ist definitiv zu groß dafür. Ja. erwischt zu werden, und mir davon einzufangen.
1: Wie findest du es denn moralisch eigentlich? Also unabhängig davon, Ohn, unabhängig von der von der Gefahr, dass das quasi Strafe droht. Wie findest du es moralisch? Äh, findest du es verwerflich, sowas? Oder sagst du, ach, für mich sind es nur Symbole und ich sehe da nicht diese, dieses, dieses Grauen dahinter?
20: Ich sag mal so, ich selber finde es scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ja. ja. Ähm, weil man verbindet das mit, mit dem ganzen Gedöns, da im Zweiten Weltkrieg verbindet man da mit den Symbolen. Mhm. Wenn ich jetzt, wie ich eben gesprochen habe, eine ältere Dame, so einen älteren Herr sehe, zieht ein Hakenkreuz, oh, ne, ja. Da geht das, ist, da, wird man, da wird man zurückgeworfen, quasi. Und äh, nee, ich sag, ich würde da definitiv, so lehne ich kategorisch ab, solche Symbole. Okay. Klar, in Geschichtsbüchern, okay, kann man nichts machen, das gehört zur Schulbildung dazu, aber im Grund im großen und ganzen lehne ich diese Dinge ab.
1: Ja, also in solchen Fällen ist es natürlich immer noch zu sehen, dass das ist wohl wahr. Und wenn du jetzt Fernseher anmachst und die ganzen Infokanäle durchgehst, dann kriegst du wahrscheinlich auch gleich die nächste Doku wieder gezeigt bis morgens um fünf.
20: Ganz genau. Gut, das ist Dokumentation, das sind Aufklärungsfilme. Ja,
1: aber ich weiß nicht, warum die Nacht um 1 Uhr laufen. Wenn du mich fragst, ist das die falsche Uhrzeit, Micha. Das, das finde ich immer so ein bisschen bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich sag mal so, um die Uhrzeit laufen noch viel schlimmere Sachen. Ja, ja, gut, das stimmt auch wieder. Ich danke dir erstmal für deine Meinung und wünsche dir einen schönen Abend. Dir auch, ne? Bis dann, mach's gut. Bis dann. Jo. So, gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Achso, ich lese gerade noch mal das gerade nochmal durch. Die erste Viertelstunde ist nämlich rum. Also, wir sprechen gerade über die dritte Story. Die dritte Story handelt von äh, Matthias. Äh, 51, ist Tätowierer, also macht das schon seit einer Weile. Die letzten Jahren, die letzten Jahre waren hart, sagt er, vor allem äh, wegen der Pandemie. Die Branche äh, hat es stark getroffen. Und er sagt, äh, ich gebe ganz ehrlich zu, ähm, wenn jemand verbotene Symbole tätowiert haben muss, dann muss er nur den richtigen Preis zahlen und er bekommt sie. Früher hätte ich das nicht gemacht. Aber man muss ja auch irgendwie überleben. Das hat er mir geschrieben zu der Sendung Dafür komme ich in die Hölle. Ihr erinnert euch, hatten wir glaube ich letzte oder vorletzte Woche. Und hätte gerne mit ihm darüber gesprochen, über sein Gewissen und so weiter. Und generell, wie er das Ganze sieht. Und er hat bestimmt auch Großeltern, Urgroßeltern gehabt, die das alles erlebt haben. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist Flo aus Stuttgart. Hallo Flo. Ah, hallo. Ich äh, bin noch
21: gespeichert. Super. Hey. Ähm, hörst du mich gut? Ich bin Ich höre auch so.
1: dich wunderbar. Schön, dass du anrufst. Was ja, sagst super. du zu dieser Geschichte? Ist doch der Hammer, oder?
21: Äh, ja, ich finde es interessant, dass er ja selber, wenn er zum Thema Dafür komme ich in die Hölle sich gemeldet hat, ja scheinbar auch ein schlechtes Gewissen hat. Also er muss ja dann wissen, dass das nicht richtig ist. Das ist ja klar. Ähm. Und da stellt sich dann irgendwie auch die Frage, was ist der Preis dafür? Also kann ich damit leben? Äh, vielleicht hat er auch Kinder, das weiß ich ja nicht. Ähm, oder Familie. Was erzählt man den Kindern, wenn die mal fragen, was es mit den Symbolen auf sich hat oder so? Also da ist, finde ich, gehört irgendwie noch ein bisschen mehr dazu. Und es ist auch die Frage, tätowieren ist ja nicht so ja, ich mache das mal eben, sondern dazu gehört ja auch ähm, einiges an Aufwand. Also du sitzt da paar Stunden möglicherweise und bist darin vertieft, irgendein rechtsradikales Symbol äh, in der Haut zu verewigen. Also was mich wundert, ist, dass er sich zu dem Thema Dafür komme ich in die Hölle meldet, aber auf der anderen Seite doch, genügend dafür macht, dass er halt in die Hölle kommt. In Anführungszeichen, ich glaube nicht an die Hölle, aber ja.
1: Ich weiß ja auch nicht, wie viel er davon macht. Ob er das jetzt jeden Tag macht, gehe ich mal nicht von aus. Ähm, das, ja, das hört er das, sich das,
21: so das routiniert machen. an mit dem, wenn da, jemand, wenn da jemand genügend dafür zahlt. Das hört er sich jetzt ja, nicht Ja,
1: aber die müssen dann auch mal das Sümmchen haben. Das ist ja auch wieder so eine... Ja.
21: Es hörte sich zumindest jetzt nicht an, als hätte er es nur einmal gemacht. Ja. Sondern es hört sich irgendwie so an, als ob das immer mal wieder vielleicht vorkommt.
1: Also was willst, und, du, was willst du damit sagen? Ja. Du willst damit sagen, jemand, der, der sich so viel Zeit dafür nimmt, der weiß ganz genau, was er macht. Oder was genau willst du mir damit sagen?
21: Das, ja, was ich dafür, damit sagen will, ist, es wundert mich, dass er auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen zu haben scheint, auf der anderen Seite aber doch, ähm, dass immer wieder zu machen scheint und ja, ich, ich würde gerne wissen, wie groß eigentlich sein schlechtes Gewissen ist, was das angeht. Also ist er in einer riesigen Krise wirklich? Also kann er, kommt er kein Essen auf den Tisch? Gibt es keine Alternativen? Kann er nicht irgendwo jobben und so weiter? Also wie groß ist sie überhaupt sein, nicht, dass das das rechtfertigen würde, mhm. aber ähm, nehmen wir mal, ich habe neulich mal wieder Breaking Bad geguckt. Ähm, oh, und,
1: großartig! Ich liebe äh, die Serie. Ich liebe sie.
21: <lacht> das finde ich ein ganz gutes Beispiel, dass wir da äh, was Gewissensbisse angeht oder was äh, was Gewissen angeht, mhm. wie man damit umgeht. Also ist, wenn jemand krebskrank ist und er irgendwie für seine eigene Chemotherapie bezahlen muss, dann sind das andere Maßstäbe, als wenn das heißt, ja, man muss ja irgendwie Essen auf den Tisch bekommen. Weil da kann man in Deutschland, glaube ich, auch noch andere Sachen machen, ähm, als rechtsradikale Symbole zu tätowieren.
1: Ja, gut. Ja, das ist, das, das ist jetzt ein interessanter Vergleich, den du jetzt gerade gemacht hast, hier von Breaking Bad jetzt zu, zu Symbolen zu kommen. Äh, Frage, die, naja, die, die, die ich dir gerne mal stellen möchte. Wem, wem äh, tut er damit eigentlich, oder verletzt er irgendwen damit?
21: Ähm... Ja, ich meine, er verletzt, einmal verletzt er das Gesetz, mhm. er verletzt. Ähm, Im Endeffekt, das alles, was damit verbunden ist,
13: mhm.
21: ist ja eigentlich eine Beleidigung der Opfer, der Menschen, die unter dem Dritten Reich gelitten haben, weil er dazu beiträgt, dass diese Symbole weiter im Umlauf sind und dass das quasi weiter existiert, weiter belebt wird. Mhm. Mit jedem Tattoo, was gestochen wird, wird das ja ein Stück weit wiederbelebt. Und das finde ich, ja, auf jeden Fall verletzt er ja damit sehr viele Menschen.
1: Vollkommen richtig. Aber schön, dass du das nochmal wiederholt hast und das auch nochmal verdeutlicht hast. Weil du gerade ne, vor dem mit der Serie gekommen bist, da geht es ja um den Verkauf von Drogen. Damit schadest du Menschen gesundheitlich, wenn wir jetzt auf die Serie nochmal kommen. Aber damit schadest, schadest ja. du jedem, der diese Symbole sieht, und dem quasi ein Schauer über den Rücken, Rücken läuft, weil er diesen äh, Schmerz in dem Moment nach, nachvollzieht. Ich äh, danke dir äh, für, diese, für diese Meinung. Ja, gerne. Äh, vielleicht hören wir uns noch zur letzten Story.
21: Jo, alles klar. Da. Bis danke bald. Dir.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Und äh, bim, 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 bim. da habe ich Günther. Günther, du bist wieder dran.
8: Genau, ich möchte
1: da auch noch was zu sagen. Ja,
8: bitte. <lacht> ähm, Daniel, also ganz ehrlich, ich finde es total moralisch abartig. Also wenn man sowas macht, ne, ähm, überhaupt das Käufliche, dass man sich Sachen erkauft, mehr oder weniger. Äh, ich meine, es ist einmal Angebot und Nachfrage. Es gibt genug Tätowierer, ähm, die auch im privaten Bereich tätowieren. Ne? So Und er sollte sich als Unternehmer seiner Pflicht bewusst sein, ne, dass er sich an Gesetze zu halten hat, ob es Unternehmergesetze sind oder ähm, ja, auch Persönlichkeitsrechte und ähm, ja, man sagt ja nicht umsonst, die Würde des Menschen ist unantastbar und wenn man Leute mit Tattoos so angeht, also rechtsradikal, das muss absolut nicht sein. Das steht im Grunde dafür, dass den Deutschen der Ruf seit weiß ich wie vielen Jahren nachläuft, obwohl wir da gar nichts mehr mit zu tun haben und müssen es trotzdem ausbaden. Und er trägt im Grunde nur dazu bei, dass es weiterhin so gesehen wird und sich das nie ändern wird. Und das ist für mich das moralisch Verwerfliche. Also ich verstehe nicht, dass sich da jemand zu bereit erklärt, selbst wenn es einem schlecht geht. Also es gibt gewisse... Prioritäten im Leben, die ich habe, wo ich sagen würde, kann man mich mit Geld nicht verkaufen.
1: Also bist du eigentlich, bist du eigentlich von ihm ja, enttäuscht, dass er sich da hat kaufen lassen? Moralisch sagst du ja, ist das abartig. Ähm, der, dieser Gedanke, ich versuche dann immer aus, aus seiner Perspektive das zu sehen oder, oder auch versuche es zu verstehen und denke mir dann, oh gut, was passiert jetzt? Ich sage dem Kunden, nee, das mache ich nicht. Und eins steht fest, dann macht's wer anders. Es wird ja, irgendwer natürlich. Irgendwer wird ihm dieses, dieses, was auch immer er haben möchte, wird wird ihm tätowiert. Ob das nun besser oder schlechter ist, sei dahingestellt. Ähm, für, mich, ja. für mich würde das aber
8: im Fokus stehen, dass ich sagen kann von mir, pass auf, egal was passiert ist, ne, Erstmal hat das nicht von mir bekommen und zudem habe ich mich auch da gar nicht zu breitschlagen lassen, ohne dass, wenn da der Staatsschutz drauf käme und wüsste, und das würde sich irgendwann, wie gesagt, das ist immer eine Sache, dass sich das irgendwann breit breittritt, ne? der eine erzählt es dem anderen und irgendwann landet irgendwo genau in der Richtung, wo es nicht landen soll. Mhm. Ne? Und wenn der Staatsschutz dann auf der Matte steht ne? äh, oder die Strafen, Konventionalstrafen für als Unternehmer, weil du dich über Sachen hinweggesetzt hast, ne, die eigentlich ja ähm, betriebsrechtlich geregelt sind, ne? also die Konventionalstrafen, die möchte ich nicht zahlen. Mhm. Und da tut er sich dann selber keinen Gefallen mit. Ne? Das ist nämlich dann, äh, dann lebt er noch viel mehr von der Hand aus dem Mund.
1: Ich sagen, dann kann er den Laden dicht machen und auch generell. Wo <lacht> so ist es? Ja. Gut. Und, ja, wolltest du noch mal sagen? Genau. Nein, alles gut. Okay. Günther, dann vielleicht noch zur letzten Geschichte was. Ja? Äh, wenn du möchtest. Ja,
8: ich höre weiter zu. Okay. Alles
1: gut. Bis dann. Wir gehen weiter. Wen haben wir da mit der 89? Hallo. Hallo, wer da mit der 89? Hallo. Hi, wer bist du und woher?
22: Hi, ich bin der David aus Leverkusen
1: sozusagen. Freue mich, cool. Hi, Daniel hier.
22: Äh, hi, ja, ich rufe das erste Mal an. Ich fahre gerade sozusagen aus der Spätschicht äh, nach Hause, war noch mit, der, mit dem Kollegen eine Pfeife rauchen.
1: Aber fahr vorsichtig, nicht, dass du jetzt irgendwie unkonzentriert bist.
22: Nein, natürlich. Mein Handy okay. liegt natürlich am. Ähm, äh, ja.
1: <lacht> ja. Es ja liegt auch. am. <lacht> äh, David, äh, let's go. Verrate mir, was sagst du zu dieser ähm, Situation?
22: Ja, was soll ich zu der Situation sagen, ne? Ich halte mich mal kurz. Ich persönlich habe selber Tattoos mhm. ah, cool. und habe auch ein paar gut. Tattoos in der Corona-Pandemie stechen lassen.
15: Okay.
22: Ähm, aber ja, wie soll ich sagen, es war halt relativ leer und ich würde es verstehen, wenn das Menschen machen würden, wenn das Tätowierer machen würden, die eine Familie haben, die Kinder haben, äh, es schlecht läuft. Ähm, kaum noch Geld nach Hause bringen und da jemand kommt und sagt, ey, ich möchte das und das Tattoo, schlägst du mir das für 1000 Tausender zum Beispiel oder für 500 Euro und er hat den Laden. Sag
1: mal bitte die Preise, ich habe keine Ahnung, was hast du für, für deine, was, wie, wie teuer war dein teuerstes Tattoo?
22: Mein teuerstes Tattoo war 450 Euro.
1: Und wie groß war das und wo war das? Also an welcher Stelle, das Körperstelle? Das.
22: das ist auf den Rippen.
1: Okay, Rippen ähm, vorne.
22: Ist ein äh, ne, Rippen auf den, auf den Seiten, auf der linken Rippenseite, ein Kreuz mit, ähm, drei Tauben, äh, Schattierung, bisschen durchschattiert, etc., ähm, so wie so ein kleiner Tornado drinne.
1: Wie groß ungefähr, was würdest du sagen, schätzungsweise?
22: 20 cm
1: So groß wie eine Hand? So groß wie zwei Hände?
22: Ja, bisschen, bisschen größer als eine Hand.
1: Bisschen größer als eine Hand, okay. 450? Als okay, krass, ähm... Okay, für diese Größe und das ist auch eine sehr, eine sehr große Detailarbeit, wie ich das jetzt hier raushöre von dem, was du sagst, mit Schattierung und so, das klingt auf jeden, jeden Fall, Fall nach viel Arbeit. Das sind nicht irgendwelche Lines nur. Äh, heißt das Lines, wenn das nur Linien sind? Ich glaube
6: ja, irgendwie Männer. so.
1: Gut, und ähm, ja, also wenn, wenn jemand dann irgendwie 1000, 2000 auf die auf den Tisch haut und sagt, äh, machst du mir das? Und wenn du sagst, der hat jetzt Familie im Hintergrund und der ist angewiesen, dann hättest du Verständnis dafür. Wenn ich jetzt auf deinen Vorredner äh, Günther höre und auf die anderen, die davor angerufen haben, der macht sich alles kaputt. Das ist vielleicht so schlimm, dass er danach äh, nie wieder irgendwie damit Geld verdienen kann, um seine Familie zu verpflegen. Ist es das Risiko tatsächlich wert? Ja.
22: Richtig, das ist halt das Risiko, was jeder Mensch dann sozusagen, sozusagen eingehen würde. Ne? Ich sag mal so, man lebt nur einmal, jeder geht irgendwelche Risiken im Leben ein. Und äh, wenn es sozusagen um seine Existenz geht und wenn es um seine Familie geht, würde ich Menschen verstehen, die das machen würden. Bin ich offen und ehrlich. Ich, ich persönlich wäre dagegen, ich würde das nicht machen als Tätowierer, weil ich auch äh, Spruch dagegen bin, was halt äh, Rassismus angeht etc., ähm, aber ich verstehe Menschen, die dann sozusagen Sachen tätowieren würden, die ähm, heutzutage nicht mehr gerecht sind. Okay. Für das Geld, für die Familie, um die Familie zu ernähren, ähm, etc.
1: Ich finde das interessant, äh, egal welches Thema wir haben, wenn es um Familie geht, dann ist anscheinend irgendwie alles erlaubt.
22: Ich sag nicht
1: dass es Was es erlaubt? Aber dann, dann ist anscheinend jedes Mittel recht, sagen wir mal so. Jedes Mittel ist in dem Moment recht und, und wird irgendwie so durchgewunken. Egal, wie, wie grauenvoll oder wie schlimm das manchmal auch ist.
22: Ja, ich sag mal so, ab gewissen Punkten gibt's auch die ist die Grenze auch erreicht, wo man es äh, lieber sein lassen würde, hm. was äh, bestimmte Sachen angeht. Aber ich meine, ähm, leider Gottes gibt es halt leider die Tätowierer, die das machen. Und man weiß halt weiß halt leider nicht die Vorgeschichten von denen, was es für Vorgeschichten gibt. Und ähm, vielleicht machen die das halt wirklich nur, um der Familie gut zu gehen. Vielleicht gibt es einen Kranken und der braucht das Geld. Man weiß ja nicht. Man, man kann ja nicht in dein in Leben hine, hineinschauen und sagen, ey, ähm, du hast schon so, so viel Geld, warum machst du das? Man, man weiß ja nie, was wirklich in den Menschen in der Haut steckt, in der Familie steckt. Man, man, man weiß halt einfach leider nicht. Deshalb Sag ich ja, ich würde das niemals unterstützen, aber ich verstehe es auch auf der, auf der einen Seite, wenn das Menschen machen.
1: Okay. Danke für das Statement. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. und ähm, danke dir auch. Vielleicht hören wir uns gleich wieder. Wenn du möchtest, kannst du gerne zur letzten Geschichte auch nochmal anrufen.
22: Ja, wenn das eine interessante Geschichte ist. Dann oder bleib oder was, was,
1: du bleibst einfach dran und wenn du sagst, ja, ich will was sagen, dann, dann, dann bleibst du dran und wenn nicht, dann legst du auf. Richtig, dann Gut, dann machen wir das so. Dann bräuchte ich jetzt nicht rauszukicken, weil wir sind angekommen bei unserer letzten Story. Das geht so wahnsinnig schnell, oder? Kommt euch das auch so schnell vor? So, ich freue mich. Also alle, die jetzt noch in der Leitung sind, dürfen sich entscheiden, ob sie jetzt dranbleiben und zu der letzten Geschichte was sagen wollen. Nicht zur dritten, ganz wichtig. Nur zur letzten. Oder nicht. Sonst verlieren man nämlich Zeit. Kommen wir zu unserer letzten Geschichte vor heute. So. Achso, das ist die Nummer.
0: Jetzt mitreden.
1: 901. Ihr erinnert euch, wir hatten das Thema Was tust du für deine Gesundheit? Fand ich ein schönes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, da habe ich einige Anrufe bekommen und auch einige Nachrichten bekommen. Und eine Nachricht, ist ja noch nicht so lange her, kam von Simone. Ich habe ihren Namen geändert. Simone, 25, das stimmt allerdings. Ich finde, sie ist noch sehr jung. Und sie ist krank. Sie möchte nicht äh, sagen, was sie für eine Krankheit hat. Ähm, nach ihrer letzten OP hat der Arzt ihr starke Medikamente verschrieben. Diese Medikamente führen jedoch dazu, dass sie, wenn sie sie jetzt anfängt zu nehmen und auch über einen längeren Zeitraum nehmen wird und auch nehmen muss, weil sie wichtig sind für ihre Gesundheit, sie läuft Gefahr, niemals Kinder zu bekommen. Und genau in diesem Zwiespalt steht sie gerade. Sie muss sich entscheiden, ob sie die Medikamente nimmt, und ihrer Gesundheit quasi gut tut, weil ne, sie will ja überleben, sie will ja leben, oder ob sie den Familienwunsch aufgibt, in dem Moment, wenn sie die Medikamente nimmt. Wenn sie sie nicht nimmt, könnte sie theoretisch jetzt noch Kinder bekommen. Wenn sie anfängt, die zu nehmen, no chance. Also die Ärzte sagen, ganz, 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 ganz schwierig. Und selbst wenn, dann könnte, könnten die Kinder mit, mit sehr viel Problemen und so weiter kommen. Das heißt, die könnten krank auf die Welt kommen, könnten, ähm, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall nicht empfehlenswert, sagen die Ärzte. Jetzt ist die Frage, die ich an euch habe, eher so eine Gewissensfrage auch, ähm, was würdet ihr machen? Stellt euch vor, das ist eure Tochter, stellt euch vor, das ist eure Partnerin. Ähm, wie soll man sich in so einem Moment entscheiden? Schwierige Situation, wie ich finde. Ich finde, das ist die heftigste Geschichte des Abends. Und ich bin gespannt, eure Meinung zu hören. Ruft mich an.
0: Jetzt
22: mitreden.
1: 08.900.901 so, und wir gehen in die erste Leitung. Da habe ich Kevin aus Bitburg. Kevin aus Bitburg ist gar nicht da. Nein. Gut, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zu dir mit der 5-7. Wer ist da? Hallo? Hi.
23: Ähm, es geht darum, wegen ähm, der Frau, ne? Ja, wer bist du
1: denn erstmal? Wie heißt du und woher? Ähm...
23: Jens aus Rheinland-Pfalz bei Kierweiler. Ah, okay, cool. Ja, was sagst
1: du ähm, zu, der, zu der letzten Story? Hast du sie verstanden?
23: Ja, das habe ich verstanden. Okay. Ähm, wie soll ich denn sagen? Bei meiner Freundin ist das halt so, ähm, die hat ein ähm, fragiles X-Syndrom. Und die kann, ähm, muss das extra wegmachen lassen. Also, ähm, die... Hier ist jetzt noch mal... Ähm, ich noch mal weiter. Ähm, weiß nicht unten wurde das abgeschnitten, dass es keine Kinder mehr kriegen kann. Und dann, muss, äh, dann muss man uns auch entscheiden, die ob es Kinder kriegen will. Genau die Eileiter.
1: Eileiter, echt? Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt geraten. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
23: Nee, das sind die Eileiter, wo getrennt worden sind, dass es keine Kinder mehr kriegen kann. Okay, warum? Weil sie, äh, ja, schon, ähm, wegen dem Tragien ähm, X-Syndrom.
1: Okay, ich, ich habe das schon mal gehört, ich weiß aber nicht mehr, was das ist.
23: Ähm, du hast ja ein XY-Gen ähm, und die Frauen haben ähm, ein XX. So. Und bei meiner Tochter ist das eine X kaputt, wird aber von dem anderen X übernommen. Ne? Mhm. Und sie hat ganz am Anfang als sie schon mal ein Kind bekommen das ist schwer behindert. Und jetzt hat sie sich entschieden, dass sie das halt wegmachen lässt. <lacht>
1: Also ich habe mal geschaut, in der Regel hilft ja immer Google, und hier steht, das fragile X-Syndrom ist eine der häufigsten Ursachen erblicher kognitiver Behinderungen des Menschen. Ur Ursache hierfür ist eine genetische Veränderung auf dem X-Chromosom, die Mutation eines expandierenden, und jetzt wird es richtig kompliziert, auf jeden Fall hängt es damit zusammen. Und durch dieses, äh, durch Trennen der Eileiter wurde jetzt, was wurde jetzt dadurch verhindert? Dass sie, dass sie Kinder bekommt, wird, wird dadurch verhindert. Genau,
23: ja. Okay. Äh, nun muss man sich entscheiden, ob wir überhaupt noch, mal, ähm, noch ein Kind machen wollen oder so, weil das nämlich schon mal vorkommen kann, dass es schwer behindert wird, wenn das andere XA kaputt geht. Schwierige Entscheidung, ja. So, und deswegen kann ich die Frau auch verstehen, ähm, mit der Entscheidung was sie jetzt
1: halt machen soll. Sie ist halt noch so jung. Das ist das Ding. Ja. Sie ist noch so jung. Dieser, dieser Wunsch ist da. Und ähm, als ich mit ihr darüber geschrieben, es ist schon ein paar Tage vergangen, aber als ich mit ihr darüber geschrieben, äh, mit, mit ihr darüber geschrieben habe, hat sie mir gesagt, dass sie die Tabletten noch nicht genommen hat. Und dabei mhm. sagen die Ärzte, sie soll sie nehmen, sie muss sie nehmen und so weiter, aber sie zögert damit, sie zu nehmen. Und äh, ja. man versteht es irgendwo. Ähm, ja, Okay, dann danke ich dir erstmal für deine Meinung, Jens. Ich bin mal gespannt, was die anderen sagen. Ja. Erstmal einen schönen Abend dir. Ja, Bis dann, mach's ja, gut. Spaß. Ciao. Weiter geht's mit Steffi aus Mannheim. Hallo.
24: Hallo, Daniel. <lacht> ähm, ja, also klar, natürlich ist es eine schwere Entscheidung für die Dame. Ja, ähm, ja, aber es geht natürlich trotzdem um ihre Gesundheit. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch schon mal abgeklärt hat, ob sie eine künstliche Befruchtung oder sowas hinterher machen könnte. Ähm, ob das irgendwie bei ihr funktionieren würde. Wenn das natürlich nicht geht, dann hätte sie ja noch die Möglichkeit, eventuell ein Kind zu adoptieren. Ja, also, ja.
1: Das habe ich sie auch gefragt. Das Problem ist, dass ich jetzt gerade so im Zwiespalt bin zwischen, äh, ich soll nicht zu viel über ihre Krankheit und so weiter verraten und über die Umstände auf der anderen Seite ähm, hat sie gesagt, dass wir gerne darüber diskutieren können, über, ihre, über, diese, über diese Problematik. Aber ja, das habe ich sie natürlich auch gefragt, gibt es da irgendwie die Möglichkeit und so weiter, vielleicht Eizelle einfrieren, wir haben gestern kurz drüber gesprochen. Sie ja. sagt, nein. Klar, Eizelle einfrieren okay. geht, aber sie, sie könnte sie nicht mehr austragen. Also das wäre dann wirklich, dieser Weg ist mhm. dann ähm, versperrt. Ähm, und die Ärzte sagen halt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es dann nicht mehr möglich. Klar könnte man das riskieren, aber sie riskiert damit natürlich auch, vielleicht ein Kind zu, zu bekommen mit Problemen, mit sehr großen Problemen. Mhm. Und wo die Ärzte auch ganz dringend abraten.
24: Gut, natürlich, aber dann, ja, also wenn, wenn sie dafür weiterleben können, also ich würde es, ich, dann würde ich es trotzdem machen, die Tabletten nehmen. Und würde mich vielleicht wirklich dafür entscheiden, ein Kind zu adoptieren, wenn ein Kinderwunsch da ist.
1: Also wenn du du, du sprichst so ein bisschen wie aus der Mama-Perspektive gerade, ne? So, du würdest deiner <lacht> Tochter das so sagen.
24: Ich, würd, ja, ich würde meiner Tochter das so sagen, aber ich, ich meine, ich bin keine Mama, ja, aber ich kann selber auch keine Kinder bekommen. Und, ah. ähm, ja, ähm, also deswegen, dann würde ich diesen Weg einfach gehen. Ja.
1: Hast du dich mit dem Gedanken der Adoption schon mal beschäftigt und wie weit bist du gekommen?
24: Also ich habe ich hab auch erst da vor zwei Jahren erfahren, dass ich keine Kinder mehr kriegen kann. Mhm. Ähm, wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? leider nicht. Ähm, 38. Okay. Mhm. Ja, also meine Eyeliner waren nicht funktionsfähig und ähm, ja, deswegen war das natürlich dann gleich dahin.
1: Ganz kurz, ich weiß, wir haben eigentlich gar nicht so viel Zeit, aber ich würde trotzdem gerne wissen, was macht das mit einem, wenn man, das, wenn man diese Diagnose bekommt? Hat dich das getroffen wie ein Schlag oder war das eher so, naja, okay, wie, 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 hast, wie hast du das wahrgenommen? Nee.
24: Nee, es hat mich schon getroffen wie ein Schlag, weil ich hatte auch ähm, jahrelang eigentlich immer einen Kinderwunsch, habe es auch probiert, habe dann auch damals auch meinen Partner dafür verantwortlich gemacht. Ähm, die Beziehung ist dann auch daran gescheitert, oh nein. Ähm, weil ich nie gedacht, dass es tatsächlich an mir liegt. Mhm. Äh, das kam dann erst durch eine Bauchspiegelung auch raus und ähm, äh, ja, deswegen, ähm, ja, also man hat schon von der Psyche her hat damit zu kämpfen. Ja, ähm, wenn es jetzt aber so ist wie bei der jungen Frau, weil sie halt krankheitsbedingt Tabletten nehmen muss, dass sie leben kann. Ja, also mein Leben ist mir in dem Moment ja auch wichtig. Mhm. Dann würde ich mir wirklich halt einfach die Gedanken machen, ähm, als nächsten Weg dann wirklich ein Kind zu adoptieren. Weil die Möglichkeiten, die gibt es ja auch.
1: Die gibt es natürlich auch, ja. Und das ist dann vielleicht... Genau in dem Moment äh, der bessere Weg? Weil du sagst ganz klar, ihre Gesundheit geht vor.
24: Natürlich, klar. Mhm. Ich verstehe, sie ist jung, sie hat einen Kinderwunsch, sie möchte wahrscheinlich das Kind in sich selber wachsen haben. Mhm. Ja, ähm, Aber ich denke, trotz allem, äh, ja, wenn sie weiterleben kann, äh, sie hat ja auch Familie, mhm. sie werden sie dabei kräftig mit Sicherheit unterstützen. Und ähm, der weitere Weg, ein ähm, Kind zu adoptieren, äh, wenn sie dann einen tollen Partner an ihrer Seite hat, dann kann es genauso ein schönes Leben werden. Ja.
1: Steffi, vielen Dank für deine Meinung zu dem Thema und alles Gute, vielleicht bis bald.
24: Ja, alles klar, danke Daniel und auch alles Gute für die junge Dame. Ne?
1: Danke dir für das Feedback, bis bald.
24: <lacht> jo, Ciao. tschüss.
1: So, wen haben wir als nächstes dran? Das ist mal toll, das äh, wirklich auch von Menschen zu hören, die das selbst kennen, die das selbst erleben. Genau das ist ja das Tolle an dieser Sendung. Manchmal, ähm, manchmal erkennt man sich selbst wieder in, in der einen oder anderen Geschichte. Um, oder es gibt Ähnlichkeiten, es gibt Parallelen. Wen haben wir da? Da haben wir David aus Leverkusen. Ja. Da bist du wieder. Also, was sagst du? Ist so eine schwere
22: Situation,
1: ne? Leicht ist sie
22: nicht. Ähm, leider. Ja, ich bin halt selber noch relativ jung. Ich bin ja gerade mal 21 geworden ähm, und hab mir selber noch so über Kinder nicht so groß Gedanken gemacht. Aber da, ja, ich glaube, die Steffi war das gerade, die gerade gesprochen hat, mhm. ähm, ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen, wenn, wenn sie den richtigen Partner an der Seite hat ähm, und er sie sozusagen so unterstützt und ähm, ebenfalls alles tut, würde ich halt das Risiko nicht eingehen, ähm, ein Kind zu probieren zu bekommen.
1: Den gibt es noch nicht. Es gibt, es gibt nicht den Partner. Es gibt auch, ähm, ja, da ist noch nichts. Das ist ja das Schwierige an der Situation. Ne? Du, du ja, hast auf der, auf der einen was? Seite die, die Wahl zwischen ich nehme die Tabletten und meine Gesundheit wird besser oder ich nehme sie nicht und äh, es besteht die Chance, dass ich irgendwann mal noch äh, Mama werden kann. Aber dieses Irgendwann ist vielleicht auch zu lang. Und wenn man zu lang wartet, dann geht die Gesundheit runter. Also es ist irgendwie so...
22: Richtig, aber wenn man, wenn man jetzt so weit denkt ähm, und die Tabletten jetzt zum Beispiel nicht nehmen würde ähm, und dann Gott sei Dank ein ähm, Kind bekommt, das hoffentlich gesund wäre, die ähm, Mutter leider die Tabletten nicht genommen hat und sozusagen die Welt verlässt und das Kind alleine dasteht, ohne Mutter ist natürlich auch kein, kein schöner Gedanke, würde ich jetzt persönlich sagen. Das ist
1: doch mal ein ähm, Argument, das ich heute noch nicht gehört habe. Es ist niemandem geholfen, wenn sie zwar Mutter wird, aber dann vielleicht selbst gar nicht mehr lange leben kann. Aus gesundheitlicher. Zum Beispiel,
22: ich, was ich niemals hoffen würde oder keine Menschen wünschen würde. Ja. Aber, wird aber so dann
1: auch krank bleibt oder richtig. oder 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 stirbt, ja.
22: Genau, und ähm, das ist vielleicht ein Gedanke, den man, den man ähm, sich mal im ruhigen Moment mal ja, durch den Kopf gehen lassen sollte, wie das, wie das denn ablaufen würde, wenn, wenn ein Kind kommt und man dann selber halt leider nicht mehr die, die lange Lebenszeit mehr hat. Ähm, ob man dann sozusagen das Kind mit dem Partner oder mit der Familie dementsprechend alleine lassen kann und ähm, den anderen Menschen sozusagen die schwierige Situation mit dem kranken Kind äh, dementsprechend, was halt leider auch ähm, kommen könnte, ähm, sozusagen alleine lässt.
1: Ja, yeah. yeah.
22: ja. Deshalb bin ich da, wenn wenn meine Freundin oder wenn wir in so einer Situation wären, was ich natürlich nicht hoffe,
1: mhm.
22: ähm, würde ich da meine Freundin zu einer Million Prozent unterstützen und ja sagen und einreden, dass sie die Tabletten nehmen soll, weil ich halt nicht wollen würde, dass ich meine Partnerin verliere und da würde ich so viele Kinder adoptieren, wie sie möchte. Ich hätte da gar kein Problem mit. Ich würde das Kind genauso lieben, wenn ich, wenn ich, das mein, als wenn das mein eigenes Kind wäre und ähm, lieber eine glückliche Familie haben mit einem nicht eigenen Kind als eine vielleicht nicht so glückliche Beziehung beziehungsweise eine alleinstehende Beziehung mit äh, Vater und ähm, Kind ohne Mutter mehr, weil die Mutter leider fortgegangen ist, ne?
1: Ich finde das eine schöne Einstellung, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es immer die eigene Meinung und die eigene Sicht gibt Es gibt halt wieder auch Menschen, denen ganz wichtig ist, dass das quasi das eigene Fleisch und Blut ist und für die einfach sowas anderes nicht in Frage kommt. Oder wenn dann überhaupt nur vielleicht als zweites oder drittes Kind, dass man dann sagt, ja, ich habe jetzt schon zwei eigene, vielleicht noch ein drittes adoptieren. Es ne, gibt ja unterschiedlichste, verschiedene Ansichten zu dem Thema. Trotzdem, vielen Dank David, ich gehe schnell weiter. Und wünsche dir einen schönen ja. Abend. Mach's
4: gut. bald, ciao.
1: So, ähm, ich lese euch ganz kurz nochmal durch, für alle, die jetzt gerade erst angerufen haben, äh, gerade eingeschaltet haben, was das Thema ist. Also wir sind gerade bei der letzten Story für heute Abend. Möchte eure Meinung hören äh, zu dieser Geschichte von einer sehr jungen Frau. Sie ist 25, äh, sie ist krank. Über die Krankheit müssen wir gar nicht so sehr sprechen. Es geht aber um die Fakten. Und die Fakten ist, dass sie nach ihrer OP von ihrem Arzt Medikamente äh, verschrieben bekommen hat. Diese Medikamente sind allerdings sehr, sehr stark. Sie führen dazu, dass sie Gefahr läuft, niemals wieder Kinder zu bekommen. Und äh, diese Gefahr ist nicht klein, die ist sehr, sehr groß. Eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wenn sie die nimmt. Je länger, über den, je länger der Zeitraum ist, desto unwahrscheinlicher wird auch die äh, Sache, dass sie irgendwann mal Kinder bekommen wird. Und äh, alle raten auch davon ab, die Ärzte, es äh, würde vermutlich sehr, sehr krank, äh, sonst auf die Welt kommen. Und sie muss sich gerade entscheiden zwischen, äh, nehme ich die Tabletten und, äh, ja, für meine Gesundheit sind sie gut, aber sie sind gegen meine, meinen Wunsch, irgendwann mal selber Mutter zu werden. Genau in diesem Zwiespalt. Einen Partner gibt es nicht, so viel kann ich euch verraten, denke ich mal. Wenn nicht, kriege ich morgen eine E-Mail, dass sie böse ist. Einen äh, Partner gibt es nicht, aber genau das ist ja das Schwierige. Wenn du noch nicht irgendwie die Person hast, mit der du Familie gründen kannst, es geht nur um dich und deine Gesundheit oder um irgendwann mal Familie? Schwierig. Äh, Monika frage ich aus Freiburg. Hallo.
15: Ja, hallo. Hier ist Daniel. Oh, ich Daniel. So, ich habe schon eine Weile zugehört. Und äh, ich kann der jungen Dame nur eins raten. Nimm dieses Medikament ein, weil du hast nur ein einziges Leben. Und wenn die Ärzte schon sagen, dass deine Kinder... Äh, dass die äh, behindert sein würden, höchstwahrscheinlich, dann äh, nimm die Tabletten ein, werd gesund und versuch, dass du, wenn du keine Adoption durchbekommst, dass du dich vielleicht mit Kindern beschäftigst. Dann hast du Umgang mit Kindern und dann äh, wird auch daher gehen, dein. Deinen Wunsch mit Kindern zu tun zu haben auch erfüllt.
1: Aber sich mit Kindern das zu beschäftigen und eigene zu haben, sondern mit ja. zwei Welten oder nicht?
15: Ja natürlich, selbstverständlich sind es zwei Welten. Aber äh, wenn Sie, wenn Sie schon gesagt bekommt, dass Ihre Kinder behindert auf die Welt bekommen bekommt und sie trotzdem krank bleibt, mhm. ja was bleibt Dann dann, dann stirbt sie früh. Nee. Und das Kind bleibt alleine. Und das ist ja gar keine Option. Absolut gar keine. Weil dann wäre das Kind dann hier auf der Welt und wäre alleine und müsste irgendwo äh, in, in ein Heim oder so. Mhm. Also das sollte du mal überlegen. Weil das ist eine ganz schwierige Sache, wenn ein Kind in einem Heim muss.
1: Du hast Erfahrung in Nein? der Ansicht?
15: Ja, ich musste leider Gottes äh, eine Erfahrung vom Heim machen. Ich wurde von den Eltern mal eine Zeit weggerissen. Oh, okay. Verstehe. Das war eine komische Geschichte. Aber das ist wieder ein anderes Blatt.
1: Aber ich danke dir trotzdem für diese kurze und knappe Antwort und Meinung. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Monika. Und falls wir uns nicht mehr hören, dann äh, ja,
15: ebenso.
1: alles Gute. Bis bald.
15: Ja, bis bald. <lacht> Tschüss.
1: So, ich hatte gerade für einen kurzen Moment das Gefühl, dass wir Wochenende haben morgen. Aber nein, haben wir nicht. <lacht> morgen ist Donnerstag. So, wir haben eine der nächsten Leitung. Muss man gerade gucken. Da ist Filippo aus Ulm.
19: Ja, servus Daniel, hier bin ich nochmal. Da bist du wieder.
1: So, was sagst du zu genau. dieser also, letzten Story?
19: Also die letzte Story, das äh, zerreißt mir mein Herz. Das finde ich sehr, sehr traurig für die Dame. Ähm, man muss natürlich jetzt abwägen. Entweder wie die Dame auch schon im vorherigen Gespräch gesagt hat, man hat nur ein Leben. Entweder sie nimmt die Tabletten und lebt dann weiterhin ein gutes Leben oder wenn sie die Tabletten nicht nimmt, dass, es, oder nee, sorry, war falsch, dass das Kind dann halt krank wird. Und ich würde halt niemals, wenn ich schon weiß, dass wenn ich ein Kind gebäre, dass mein Kind dann krank wird, hm. Dann würde ich das Kind also kein Leben
1: schenken. Macht das für dich einen Unterschied? Vielleicht können wir das ganz kurz, aber nur thematisieren. Macht das für dich einen Unterschied, wenn ich ein Kind auf die, wenn ich ein Kind bekomme? ne, Ich bin jetzt sage ich mal ohne jetzt diesen Fall jetzt unabhängig davon. ne? Ich bekomme ein Kind und dieses ja. Kind hat aber eine körperliche Behinderung. Dann ähm, weiß ich nicht, dann kann man sich entscheiden, ob man ob man das möchte oder nicht möchte und so weiter. Die meisten sagen dann, ich möchte das Kind, bin trotzdem, ich liebe es trotzdem, so wie es ist. Wenn man aber bewusst Medikamente nimmt und die Ärzte sagen, dieses Kind wird durch diese Medikamente definitiv mit einer Behinderung zur Welt kommen oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit und das ist ja für mich fast schon wie definitiv, kann man das verantworten, frage ich mich? Oder ist das ein egoistischer Zug, wenn man dann trotzdem sagt, ähm, ja, ich weiß, worauf ich mich hier einlasse, ich weiß, alle sagen Risiko,
3: ja,
19: ich, ich würde es mit mir nicht verantworten können. Also, wie gesagt, wenn ich weiß, dass ich, dass ich krank bin oder wenn ich dann ein Kind auf die Welt bringe, das dann auch krank wird, hat das Kind ja nichts von der, von dem Leben. Also, krank leben möchte man ja nicht. Deswegen, also, ich würde die Tabletten einnehmen. Ähm, die Dame soll gesund dann weiterleben. Und natürlich gibt es immer noch Sachen wie eine Adoption. Das finde ich ganz klasse. Mit äh, 25 frühestens kann man ein Kind adoptieren. Man kann sie ja sozusagen in eine, Samenbank irgendwie sein Kind auch frei raussuchen irgendwie so. Man kann hingehen und dann wird man gefragt ähm, die Größe von dem Leihvater und ähm, welche Vorfahren das Kind äh, der, der Vater hat und sol solche Sachen. Kann man sich alles raussuchen. So, so eine Art Kind kreieren, das klingt zwar krass, aber es ist wirklich so.
1: Ja, aber das geht aber nicht mehr bei ihr.
19: Also das mit der, mit der Samenbank, das geht nicht mehr bei ihr?
1: Nein, das geht bei ihr nicht mehr.
19: Okay, also dann wurde
1: ja dann nur noch eine Adoption zur Ach so, jetzt, so, jetzt, jetzt, ach du meinst jetzt? Ich dachte gerade danach. Nee, jetzt würde sie theoretisch eine Samenbank. Ja, das, ja, stimmt. Ja, theoretisch könnte sie sich jetzt befruchten lassen. Aber von wem? Genau. Du, mal, das, das Thema hatten wir doch gestern erst oder vorgestern erst mit dem, mit dem, wann ist es, wann ist es, wann ist der richtige Zeitpunkt für, für, für Eltern werden? Oder wann ist es zu spät, besser ja. gesagt. Da hatten wir ja so eine ähnliche Diskussion. Ich finde das ein bisschen schwierig. Dann einfach so, du willst, du willst einfach sagen, okay, dann einfach random einfach jetzt, zack, komm, <lacht> wenn, wenn das dein Wunsch ist, dann mach jetzt irgendwie.
19: Nein, ich würde hingehen und dann einfach so, wie ich in meinem Gedächtnis meinen Traummann mir äh, vorstelle, ja. so gebe ich ja. das auch weiter und dann wird bestimmt auch ein schönes Kind dann dabei rauskommen.
1: Ja, okay, dann, dann spielen wir das ganz kurz durch und zwar im Schnelldurchlauf. Neun Monate, neun Monate, in denen du die wichtigen Medikamente, die für deine Gesundheit entscheidend sind, nicht nimmst. Das, vergisst, das vergessen wir bei diesem Beispiel, ja. Okay, du bist befruchtet worden, aber der Arzt hat gesagt, Medikamente nehmen. Du nimmst sie nicht, weil du jetzt neun Monate lang, mindestens neun Monate lang schwanger bist.
19: Ja, dann hat man sein Leben geopfert fürs Kind, würde ich so klar und deutlich sagen.
1: Für ein Kind, das du vielleicht gar nicht groß werden siehst.
19: Ja, aber das Kind lebt dann. Also man muss, wie gesagt, immer abwiegen. Entweder die Dame lebt ein gutes Leben, schenkt, es, schenkt dem Kind mhm. kein Leben oder das Kind lebt ein gutes Leben oder die Mutter ist halt dann nicht mehr da. Weil ich meine, die Mutter hat ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Krankheit schon bei ihr geht, die Mutter hat ja schon 25 Jahre gelebt, also sie weiß ja, wie das Leben ist,
1: aber wenn man von oh. Geburt aus
19: no. schon... Ja. Hat,
1: Sie wenn man weiß, wie das Leben ist, wenn man 25 hart. ist. Da steht noch so viel vor einem. Das ist, das ist der Anfang. Das ja. ist ein
19: bisschen hart ja. und ab, abgebrüht. Aber ich meine, wenn man jetzt wirklich von, von Null auf seit der Geburt halt wirklich geistig behindert ist, dann äh, hat man vom Leben einfach nichts. Das ist dann, finde ich, wie, wie kein Leben. Dann,
1: das finde ich jetzt aber auch hart. Das würde ich so niemals unterschreiben. Ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Filippo. dennoch, es ist deine Meinung. Ich danke dir, dass du sie geäußert hast und Wünsche dir noch... Ja, gerne. einen Schönen Abend, bis bald.
19: Danke, dir auch. Ciao, ciao. ciao.
1: Das ist ein ganz, ganz äh, schwieriges äh, Thema und das äh, müssen wir aber definitiv auch mal wieder machen. Ähm, fand ich jetzt aber gerade nicht so passend. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Hm, Michael aus Pullendorf. Hi Daniel. Hallo. Du schon wieder. Du schon wieder. Ja, was sagst du hm. zur letzten Story? Das ist
17: schon eine krasse Story, aber... Wie, wie die Vorredner auch schon gesagt haben, was bringt es, wenn, wenn man stirbt, aber man hat ein Kind geboren? Ich meine, du so siehst dein Kind nicht mehr aufwachsen, du kannst nicht für dein Kind da sein, das ist halt auch gesehen.
1: Das, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Es ist einfach nur ein verdammt großes Risiko. Vielleicht schafft sie ja auch die neun ja. Monate ohne Medikamente und bekommt ihr Kind. Vorausgesetzt, sie würde jetzt zum Beispiel Philippus-Tipp äh, nachgehen und sich künstlich befruchten lassen. Vielleicht schafft sie es, vielleicht schafft sie ihn noch einmal, oder? vielleicht schafft sie sie auch nicht. Aber diesen Versuch zu wagen, vielleicht kannst du dir das vorstellen oder vielleicht kannst du dir die Situation vorstellen, diesen Versuch zu wagen, dass man sagt, ich kann ihn jetzt wagen, wenn ich aber anfange, die Medikamente zu nehmen, dann kann ich ihn nicht mehr wagen.
17: Ja, ich kann es mir schon gut vorstellen, aber was ich mich dann halt frage, wie hoch ist die Gefahr, dass das Kind auch diese Krankheit bekommt? Oh, das weiß ich nicht. Das, das weiß genau ich. Genau, so das ist es. Und dann frage ich mich, ja? frage ich mich persönlich, könnte ich meinem Kind das wirklich antun? Das
1: heißt dann müsstest du dir aber bei jeder Krankheit, die du hast oder hattest oder die in deiner Familie im Umkreis ist, also oder im Umlauf ist, müsstest du dir jedes Mal die Frage stellen, so bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, ein, ein Kind zu bekommen?
15: Ja, gut, liegt drauf,
17: äh, es liegt natürlich äh, wovon an, welche Kante.
1: Hautkrankheit, Allergien, vielleicht gab es schon mal Krebs in der Familie, wer weiß. Äh, alles ja, so gut, Faktoren. Krebs. Krebs, ja, also, also mir, in
17: der Familie zum Beispiel gab es auf jeden Fall. Also, sowohl väterlicherseits als mütterlicherseits auch Krebs.
1: Aber also, trotzdem würdest du nicht sagen, Nachwuchs kommt nicht in Frage, oder? Doch. Kommt ja, schon in Frage.
17: Doch, auf jeden Fall. Also, ich habe ja Nachwuchs. Ja. Und Ist, ähm, ja. ja. Aber das ist, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber das ist jetzt halt wieder ein anderes Thema, wie wenn du, ich weiß ja jetzt nicht, um welche Krankheit es geht. Ja. Aber wenn ich ja. direkt davon betroffen bin, und ja. ich kann es eventuell so weitererben, oder ja. vererben, ist halt die Frage, würde ich mir, würde ich das meinem Kind zumuten? Würde ich meinem Kind das zu, äh, ja. Zum okay, das ist ein gutes Argument. Ich,
1: ich nehme das mit auf, weil ich finde, das äh, hat noch keiner gesagt und das ist ein gutes Argument. Danke dir, Michael. Bitte schön. Schönen Abend, bis bald. Nein, ciao, ciao, ciao. Ciao, Natalia ist bei mir aus Lou, aus Ludwigshafen. Hatten wir heute schon die Ehre?
25: Nein, noch Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Natalia, was sagst ja. du zu dieser letzten Geschichte für heute?
25: Ja, also ich würde auf die Naturheilmedizin setzen. Was heißt das? Das hört sich vielleicht jetzt schwach an, aber...
1: Die Medikamente vom Arzt würdest du quasi nicht nehmen, sondern auf Naturheil?
25: Also zuerst mal nicht nehmen und ich würde das erstmal ausprobieren, weil sie hat ja vielleicht noch ein bisschen Spielraum, wenn sie sie nicht sofort nimmt. Ja. Und ähm, ja, da gibt es kolloidales Silber zum Beispiel. Das ist ein hochwirksames ionisierendes Wasser und es ionisiert den ganzen Körper und reguliert auch alles, was nicht gesund ist, wieder gesund. Und da gibt es auch ein Zepper dazu. Das ist von Dr. Beck. Und dieser Zepper, da gibt es einen Bericht dazu im Internet. Da äh, steht dabei, dass halt jemand, äh, ich glaube mit Krebs, zum Sterben nach Hause geschickt worden ist. Der hat schon Haare verloren nach Chemotherapie und, ähm, und war im Rollstuhl und so. Und der ist dann auf ein nicht, also nach der Behandlung mit mhm. diesem Zepper ist der auf einen nicht mehr messbaren Bereich mit den Krebszellen ähm, gemessen worden. Und wieder gesund geworden, Haare sind wieder gewachsen, er ist wieder gelaufen. Gehört.
1: Ich habe von solchen Fällen gehört, Natalia, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass man zu diesen glücklichen Menschen gehört? Zu diesen ja. glücklichen Menschen, wo ein Wunder geschieht, sage ich mal, ganz klar.
25: Also das ist halt eine Sache von ein paar Wochen, wo man also zwei, zwei Monate hatte, hatte diesen Zepper angelegt okay. und der wird halt von der Schulmedizin nicht gern gesehen, weil er halt wirklich hochwirksam ist, klar? Okay.
1: Aber diesen Weg würdest du auf jeden Fall gehen. Na gut. Interessant. Das war auch schon die Sendung. Das ist vorbei, die Zeit. Aber ich fand es sehr interessant, eure unterschiedlichsten Meinungen zu hören. Natalia, vielen Dank dafür. Ja. Pass auf dich auf, fühl dich gedrückt und bis zum nächsten Mal. Alles klar, Tschüss. Das war sie die Night Lounge mit vier Geschichten. Das war wirklich schnell heute, ne? Äh, gefühlt irgendwie, aber es war wahrscheinlich auch sehr schnell. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Vier unglaublich tolle Geschichten. Wenn ihr bei der nächsten vier Geschichten äh, mit dabei sein wollt und mit eurer Geschichte vielleicht ganz anonym hier ähm, diskutieren wollt, dann schickt mir gerne eure Story an meine Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an BigFM.de
1: Und schreibt auch gerne in den Betreff vier Geschichten dann weiß ich, dass ihr diese Story gerne mal behandeln wollt. Und zwar so, dass andere über diese Story mit mir reden und diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und wieder ganz spannenden Stories und Meinungen von euch. Bleibt gesund, bis dann. Tschüss.